0: Thank you. Tous. Bonjour Julie et bienvenue pour le 33e épisode d'Arrêt Caméra.
1: Bonjour Morgane, bonjour à tous. Un épisode enregistré avec une météo désastreuse. On est le samedi 10 février, euh, c'est très dur. Je veux dire, à partir de 16h de l'après-midi, il faisait déjà euh, tout noir dans <rire> l'appartement où nous enregistrons le podcast. Euh, un épisode réduit aussi, mais pas moins dense, puisque dans les trois films qu'on va aborder, ce sont des films sur lesquels Morgane, on a beaucoup à dire que ce soit euh, « La zone d'intérieur » de Jonathan Glazer ou « La bête » de Bertrand Bonello et euh, « Le dernier euh, d'Ali » de Quentin Dupieux. Autrement, on n'a euh, pas de film VOD, mais euh, en termes de débat, on y a réfléchi, on a pensé à plusieurs choses. Alors euh, d'abord, il y avait euh, comme un petit air de confinement avec les salles de cinéma qui risquent de fermer euh, pendant les Jeux Olympiques, c'est la rumeur, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments pour étayer ça, donc on y reviendra sûrement quand il y aura des articles sur le sujet.
0: Ouais, on reste à l'affût en tout cas sur ce sujet-là. C'est vrai que les gens accueillent ça assez euh, froidement, ce qui est assez logique. Normal. Euh, et puisque ce sera pas forcément que le cinéma qui sera impacté, évidemment, il y aura plein d'autres, euh, euh, comment dire, lieux. Mais euh, bon, bah non, on se concentrera surtout sur le cinéma et on n'oubliera pas en tout cas dès que ça passera en euh, ce sera officiel même si on n'espère pas, hein, même s'il y a quand même du Dulac hein, qui annonçait qu'ils allaient fermer leur salle donc euh, ça un réseau de 5 salles à Paris mais voilà, on, on, on en parlera évidemment quand euh, ce sera plus euh, plus étoffé comme tu l'as dit Julie et finalement en... on a choisi un autre euh,
1: Oui c'est ce que j'allais ouais. dire, regarde... en revanche il euh, y a euh, comme un petit air euh, et je le dis euh de manière un petit peu cynique, de, de Me Too dans, le, dans le cinéma français. Alors bon, on va, ne on va pas, euh, Morgane et moi, passer deux heures là-dessus. Mais quand même, fin, de mon côté, je voulais euh, revenir sur euh, les, les récents articles dans la presse, euh, dans les médias de manière générale, à propos euh, de, euh, des déclarations faites par euh, Judy Gaudrech concernant euh, Benoît Jaco, euh, de ce qui a été dit aussi euh, concernant euh, Jacques Douallon. Doyon. 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 Je l'ai mal prononcé. <rire> J'ai toujours dit Doyon. Ouais.
0: Non, parce qu'il me semble qu'on dit Doyon ouais. avec les deux L.
1: Bah, va pour Doyon. Et euh, je sais pas. En fait, c est, c est, ce ne sont pas des, des réalisateurs euh, dont je connais euh, très bien le, le cinéma. Je ne me suis jamais penchée dessus. Par le passé, Philippe Garel, donc j'avais vu quelques films et j'aimais bien ce qu'il faisait. En revanche, euh, bah, on, on va rentrer un peu plus euh, là-dedans, euh, Morgane, mais de mon côté, ce qui est clair, c'est que ce sont. Ces réalisateurs, en fait, maintenant que je sais en fait ce qu'ils ont fait, ce dont ils sont euh, accusés, ce dont je n'avais pas euh, connaissance auparavant, je ne sais pas comment euh, fonctionnent les autres cinéphiles ou les autres spectateurs, mais moi, quand je sais que euh, un acteur ou un réalisateur est euh, accusé euh, de euh, violence sexiste, euh, sexuelle, d'agression sexuelle envers des actrices, euh, des assistantes ou que sais-je. Enfin, de mon côté, Morgane, moi, j'ai du mal à regarder leurs films et, et j'ai même tendance à ne pas aller les voir. Par exemple, typiquement, euh, Roman Polanski, il a fait un de mes films préférés, euh, Le bébé de Rosemary. Bah, J'accuse, euh, je, je ne suis pas allé le voir euh, exprès parce que je ne peux pas. Quoi.
0: Oui, alors tu parles de ces films euh, récents, mais par exemple, est-ce que tu serais apte à revoir euh, Rosemary's Baby ou euh, éventuellement Le locataire
1: Chez moi, je pense... Mais alors, en fait, c'est euh, un petit peu hypocrite ce que je dis là. Je pense que je vais avoir euh, moins de mal à le regarder chez moi. En revanche, je ne vais pas forcément me déplacer exprès au cinéma pour voir leur film en salle. Là, je vais plus, euh, je vais même pas appeler au boycott. Que, en fait, Morgan, je ne vais pas dire aux gens de ne pas aller voir un film. Chaque personne fait ce qu'elle veut. Mais de mon côté, c'est vrai que je ne vais pas... Euh, je vais pas m'activer pour les voir en fait. Je sais pas toi comment ça fonctionne, mais
0: en fait c'est particulier Julie je pense que euh, effectivement ça dépend euh, de ta relation avec le, le réalisateur en lui-même par exemple si c'est un cinéaste que adores, je peux comprendre que par exemple tu, tu aies encore envie de voir certains de ses films même si tu es conscient de euh, de, de ce qu'il a fait donc. mais par exemple si c'est un cinéaste encore en encore envie comme Roman Polanski qui continue à faire des films effectivement bah moi j'adore ses premiers films hein. clairement euh, Rosemary's Baby je trouve ça génial Jonathan c'est génial, Locataire c'est mon film préféré de Polanski, Enfin, c'est un D'œuvre, mais effectivement, euh, déjà, j'ai pas forcément envie de les revoir souvent, et, euh, et surtout, ces derniers films, je ne suis pas allé les voir. Je n'ai pas vu le procès, et je n'irai pas voir aussi son film qu'il a tourné. Je n'ai plus le nom d'ailleurs, The Palace, je crois. Euh, et oui, l'espèce était... de
1: Ruben Oslund euh, du pauvre,
0: oui, c'est ça. Et euh, je sais même pas s'il y a un distributeur, mais euh, dans tous les cas, il me semble qu'il y avait euh, des, des rumeurs que le film sortirait en avril ou en mai. Euh, et euh, je n'irai pas le voir voilà, euh, mon relation se situe là après, euh, là on est vraiment sur du, du cas général, après on parlera je pense plus, plus en profondeur de ce qui s'est passé pour, pour euh, ouais, mettre un avis notamment sur ce cinéma là, en les années 80 etc cinéma euh, français pris plus oui, précisément effectivement je dis, tu pourrais bien le préciser et euh, non non, alors du coup pour revenir ouais, à ma relation à ça, effectivement euh, euh, par exemple Hitchcock, je sais que ça a été un une ordure avec certaines de ses actrices, il les a même euh, limite harcelé euh, sexuellement, enfin limite non, il l'a fait. Euh, L'ars ventrir, c'est pareil, euh, et, mais euh, j'arrive à revoir certains de mon film, parce que c'est un cinéaste qui compte beaucoup, enfin c'est deux cinéastes qui comptent beaucoup pour ma cinéphilie, et, euh, et voilà, donc voilà, c'est vrai que c'est un rapport un peu violent, mais après je sais très bien que ces personnes-là, euh, ça peut être des ordures, etc. Et puis le cinéma qu'ils font n'est pas forcément, euh, on va dire, aussi imbriqués que ça avec leur personnalité alors bon leur entrée c'est un peu particulier mais leur entrée au-delà de ces de ces faits qui se sont passés mais c'est surtout concentré sur Björk au moment de la de, la réalisation de euh, sa Palme d'Or euh, d'Unser in the Dark euh, on ne sait pas si, y a, visiblement il n'y a pas eu d'autres euh, accusations en tout cas vis-à-vis -vis de leurs entraires mais, euh, mais son cinéma c'est un cinéma très euh, violent sombre euh, dépressif en fait et voilà est-ce que c'est un cinéma d'agresseur sexuel je, je, je ne pense pas mais en tout cas euh, on, on ressent en tout cas sa personnalité dans, son, dans ses films mais ce n'est pas par exemple le cas par rapport à ah, Jaco, par exemple, qui fait des, des, des films, toi, tu, tu connais mal, mais moi, j'ai vu deux, trois films. Après, ça ne m'a pas forcément marqué sur le coup, mais effectivement, en lisant des articles là, récemment, on, on, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un cinéma qui remet toujours euh, les mêmes sujets sur la table, ce qui est chez, chez, chez beaucoup de cinéastes, mais là, c'est souvent des cas d'abus de, de, en fait, de, de jeunes filles par euh, des personnes plus âgées.
1: En fait, j'ai l'impression que c'est un cinéma où euh, ce sont des jeunes filles qui, par euh, un, des, quelques miracles scénaristiques, se retrouvent à être comme séductrices de figures plus âgées euh, à leur dépens ou volontairement, mais comme dans une espèce de, de projection en fait, de la part du, du cinéaste.
0: Oui, il y a une forme d'ambiguïté dans les films en fait, où euh, on ne sait pas si c'est elle qui... Euh... Euh, séduisent-le volontairement ou si c'est euh, l'homme qui est séduit de, 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 par la, la, la jeunesse de la fille, euh, sa beauté, etc. Et, euh, et du coup, les rapports sont euh, particuliers dans les film <rire> et, euh, et effectivement, bah, on se rend compte que à la lumière de ce qui a été... Donc, à la fois dit par euh, Judith Godrèche hein, euh, qui a été euh, entre guillemets on va dire en couple pendant 6 ans avec le réalisateur de ses 14 ans à 20 ans peut-être je crois euh, mais je dis entre guillemets parce que est-ce que c'était vraiment un couple euh, visiblement euh, ah, voilà. c'était
1: une forme d'abus enfin, oui, voilà, euh, quand, quand on lit les témoignages c'est assez hallucinant mais juste pour en revenir ah, Morgane, je Juste, euh, oh, pardon, je en juste
0: en sur la liste des actrices il euh, y avait Isile Lebesco aussi qui a euh, pris la, la parole et euh, Julia Roy qui est la plus récente en tout cas celle qui pourrait être euh, en tout cas euh, ne pas il n'y aurait euh, pas de prescription su... voilà, sur, euh, de prescription sur les, de la délit. forme de... Alors Elle par contre, elle n'était pas mineure, elle avait euh, déjà 23 ans je crois, mais euh, elle a subi des, des abus euh, à la fois sexuels, mais aussi euh, de violences physiques. Euh... Et c'est des rapports qu'il a toujours eus avec ses femmes, en, en, en les invitant notamment à chaque fois à Venise, c'est toujours une sorte de modus operandi, de mode opératoire de, de prédateur, et euh, à chaque fois c'est, je te promets de le faire tourner dans mes films, et euh, et toujours des jeunes femmes, et une fois qu'elles sont plus assez jeunes, elle entre guillemets, euh, enfin je sais pas si les jette littéralement, mais en tout cas la, la relation de en tout cas entre le et euh, il les finit par effectivement les jeter. Et euh, parce que ce réalisateur une, le dit souvent, il y a eu plusieurs phrases qu'il a qu'il a dites, c'est euh, et qui revient tout le temps, c'est toujours la même chose, c'est euh, il peut pas faire de film sans tomber amoureux de, de son actrice, euh, voilà.
1: Il y, a, il y a plusieurs choses par rapport à ce que tu disais, Morgan. Déjà, pour mettre les pieds dans le plat et parler euh, littéralement de, de cancel culture, hein, parce que c'est aussi euh, de ça euh, dont il est question. Enfin, il y a, pour moi, là où j'essaie de faire la part des choses, c'est que, alors, premièrement, euh, sur des réalisateurs, des cinéastes morts, et de manière générale, sur des artistes morts, euh, que ce soit euh, des écrivains, des romanciers, que ce soit des peintres, euh, j'essaie de ne pas appliquer, on va dire, euh, ce que je pense euh, en termes d'idées, de morale euh, à l'heure actuelle euh, sur des euh, vieux peintres, de, sur des vieux romancés, sur euh, des vieux réalisateurs et surtout sur des personnes qui, qui sont plus vivantes, qui sont mortes. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, si je vois un film d'Hitchcock, bon, bah, Hitchcock était un salaud, mais je donne pas d'argent à Hitchcock. Il est, il est mort, il n'est plus là. Donc j'ai moins de scrupules à regarder un film. Ça me dérange plus comme je le disais tout à l'heure, d'aller au cinéma, c'est-à-dire de, de faire la démarche, parce que j'ai l'impression... Enfin, pour moi, quand je vais au cinéma voir un film, il y a toujours une part de soutien, parce que j'y vais, je paie ma place, et puis derrière, euh, toi comme moi, Morgane, euh, on n'est pas euh, seulement des spectateurs qui allons voir des films et qui en discutons entre nous. On en discute ici, à caméra on en discute aussi euh, des films sur les réseaux sociaux. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une espèce de, de démarche proactive en tant que euh, cinéphile. Donc, voilà, quand je vais voir un film, pour moi, je suis obligée de, de faire la, la part des choses. Après, j'ai pas, euh, comme je disais, j'ai pas envie de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais euh, enfin, on a tous nos limites, en fait. Et, euh, et les limites que j'ai, moi, c'est tout ce qui est, en fait, réalisateur euh, accusé d'agression, c'est plus possible. Tout à l'heure, je parlais de Philippe Garenne. Bon, bah, d'un jour, j'ai aimé. Euh, son avant-dernier film, pareil, je, je sais plus euh, quel, euh, quel film c'était juste après L'amant d'un jour. Euh, qui était en noir et blanc aussi, euh, celui avant les marionnettes. Euh, j'ai oublié le titre.
0: Ouais, ouais, j'ai, j'ai plus le nom, mais. Euh... <rire> pareil.
1: Mais bref, j'avais aimé aussi. Oui, pareil. Euh, j'avais bien aimé euh, cet film. Là, voilà, je, je, pourrais pas, je pourrais pas y retourner, quoi. Euh, pour ce que tu disais, en fait, sur euh, les intrications, on va dire entre euh, là les, les réalisateurs euh, dont on parle. Donc euh, encore une fois, Benoît Jacquot et euh, Jacques euh, Doyon. J'ai failli dire Doyon de, de nouveau. <rire> Euh, oui, il y, y, y a clairement une intrication, en fait, vie privée, euh, film, euh, et en même temps, une espèce d'impunité générale qui, qui s'est installée pour plusieurs motifs. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait dit que euh, c'était un arrangement avec la morale à ce moment-là, qui était que... Euh, fallait euh, laisser une espèce de liberté fallait pas être pudique parce que c'était mal vu etc etc ce qui euh, donnait prétexte à n'importe quoi c'est à dire aller avec des gamines enfin littéralement hein. et en même temps il euh, y, y a là dedans euh, une espèce de je trouve d'ambition mal placée euh, c'est à dire que Judith Gaudrech quand elle était ado moi, moi ce qui m'a frappé en dehors du fait qu'elle était malmenée, manipulée euh, et bon, c'est de la pédophilie. Je veux dire, on ne va pas passer par, euh, par quatre chemins. Euh, c'est que ces femmes, enfin, euh, jeunes filles jusqu'à femmes, en fait, systématiquement, elles ont été en plus comme volées, dépouillées de leur histoire. C'est-à-dire que les cinéastes concernés ont fait leur film euh, en travaillant leur scénario à partir de euh, ce que ces jeunes filles à euh, jeunes femmes leur disaient de leur vie, de leurs émotions, mmh. de leurs envies. Et, euh, et ça aussi, je, je, je trouve que c'est affreux. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas spécialement créditées au générique, autrement qu'en tant qu'actrices, qu ou sont vite fait considérées comme muse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on lit... Bah, C'était publié dans Le Monde, principalement les articles. Après, en a aussi parlé, et Libération. Mais quand, quand on lit tout ça, on se rend compte qu'on les a mis en fait, dans une, une position, une posture passive, alors qu'en vrai, euh, elles sont... Euh, au même titre que les cinéastes qui ont abusé d'elle, créatrices des, des films concernés.
0: Ah, c'est vrai qu'elles euh, ont pris part, euh, notamment, je pense à. Il y en a un exemple peut-être plus probant que les autres, c'est euh, Judith Godrèche avec le film de Jacques Doyon. Euh euh, une jeune fille de 15 ans que je n'ai pas vue, euh, où euh, effectivement euh, bah, elle avait 15 ans, c'est des, des, né des, de, de la discussion, euh, des, des différentes discussions en tout cas entre euh, le cinéaste et elle, et effectivement bah, le cinéaste s'est servi de, euh, de Judge Gaudrech pour faire un film, en plus bon après il y a eu le cas du fait qu'il est fait entre guillemets partir <rire> entre guillemets, enfin pas officieusement partir l'acteur qui devait jouer le, la personne d'ailleurs que c'était un, une scène qui n'était pas prévue de base qui a été changée le scénario au cours du tournage où en fait euh, elle a finalement un rapport avec quelqu'un de 45 ans et finalement bah, c'était euh, le réalisateur et les scènes euh, apparemment il y a eu plusieurs prises enfin ça a été euh, assez, y a, y a eu, cauchemardesque il y a eu clairement un, un un acte de pédophilie euh, filmé euh, en direct quoi mais voilà pour revenir sur le, le film voilà c'est ça c'est des, des, des cinéastes vampiriques en fait qui, qui se servaient de... alors il parle de chair fraîche d'ailleurs mon euh, euh, Jaco, euh, lorsqu'il disait qu'il s'est changé les actrices euh, ouais. c'est ça en fait euh, c'est euh, des, des chairs à dévorer et euh, on se retrouve à, à avoir des films qui, en fait, des, des, des films de, qui devraient peut-être être des films de, euh, co-scénarisés, en tout cas, euh, pas réalisés, parce que c'est le mm -mm. qui est derrière la caméra, mais co-scénarisés avec la, la jeune actrice, mais euh, finalement, qui se font voler un peu leur vie, autant que leur, euh, oui, leur, leur création. Et, euh, et ça, ça crée des... Enfin, on se rend compte que c'est vraiment une, une double domination, en fait, euh, à la fois du, du corps, mais en même temps de, de l'esprit aussi. Il y a une vraie euh, manipulation. Alors, effectivement... Euh, en fait, c'est particulier l'acte de création parce que tu peux t'inspirer de la vie des gens et écrire dessus. Mais là, en fait, c'est un peu particulier, c'est que euh, euh, c'est la personne qui dictait. Enfin, c'est comme si, euh, euh, effectivement, il avait un dictaphone et il prenait la, toute la toute, toute la, 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 la moelle créatrice, tout ce que ce que la personne disait pour ensuite s'en servir pour faire le film. Littéralement, c'était ça quoi. Et c'était des cinéastes en fait qui avaient euh, vraiment ce côté-là. En fait, je peux comprendre à l'époque, en tout cas. Même s'il y en a qui disent que les, les journaux étaient complices, etc. Mais je peux comprendre, d'une certaine manière, que ce soit des films portés au, au nu, parce qu'en fait, c'était des, euh, des, 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 des films avec une forme de vérité, en fait. Et, oui,
1: c'est un cinéma qui se voulait réaliste sur l'adolescence, voilà. la puberté, et pas étonnant qu'il l'était, puisque, encore une fois, il y avait euh, une forme de vol, en fait, de la vie de ces personnes-là.
0: C'est pour ça que, par exemple, moi j'aime bien les films de Philippe Garin, parce que je me rends compte qu'il fait filmer les... la jeunesse, etc. Pas forcément la jeunesse, d'ailleurs, il y avait aussi des acteurs plus âgés, mais hein, euh, avec une forme de, de vérité qui est... qui est assez impressionnante, avec euh, d'ailleurs des... Des... des budgets encore plus petits par exemple, chez... que chez Bino Jaco ou Jacques Doyon.
1: Il y a ça aussi, Morgane, chez Brissot, un film que tu aimes bien, euh, sur les jeunes de banlieue, je crois De
0: Brie et de Fureur, ouais, c'est euh, un film sur la banlieue, effectivement, euh, dans les années 80. Euh, bon, Brissot, c'est encore différent, parce que lui, mmh. il a été, il, il a encouru une peine, euh, il a été jugé et. Il a purgé euh, sa peine. Il a purgé sa peine. Donc euh, pour moi, ça revient. C'est encore un peu différent. On, on, je comprends que des gens. Euh, euh, ne veuille pas avoir de film de Brissot parce qu'il a fait euh, des harcèlements sexuels à des, à des actrices mais euh, c'est encore différent de, de, de remettre en fait euh, ce cinéaste sur, le, sur le, le même niveau que les autres alors bon je dis ça c'est normal de, parce que c'était aussi les mêmes techniques et, euh, mais c'est important aussi de rappeler qu'il a quand même purgé sa peine etc ça je, je pense parce que bon bah, un cinéaste qui, enfin euh, une personne qui a fait un crime et qui euh, euh, fait de la prison bah, il a quand même droit à une seconde chose enfin une seconde seconde chance, c'est un peu mon, mon, mon credo, et <rire> je pense que toi aussi tu es d'accord, et que tu viens de dire, euh, bien sûr.
1: Oui, Morgan. et puis euh, d'ailleurs, à cet effet, moi, ce qui me, euh, euh, ma crainte euh, par rapport euh, à ce qui se passe, euh, elle est euh, à plusieurs égards. Un, euh, sur, on va dire, le, le fond des films, en fait, j'ai toujours peur, on va dire, des, des, des glissements idéologiques. C'est-à-dire qu'à cause de ce qui s'est passé, et euh, parce que euh, les choses, on va dire, n'ont pas été réglées correctement, Enfin, clairement, là, il y, y, y a eu un dépôt de peine. Mais comme il y a prescription... Et c'est compliqué, la prescription... Du dépôt de, de, que... de plainte Oui, oui, de, oui. de plainte, pardon. Oui. Et ah la prescription, oui. c'est compliqué. J'avais lu euh, euh, un article là-dessus, je ne sais plus où, euh, qui était très intéressant sur euh, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre euh, la prescription. Et en fait, la prescription, ça fait partie, on va dire, des socles du, du droit français. Euh, alors à titre personnel euh, et donc pour avoir euh, lu euh, énormément sur le sujet euh, je suis contre la prescription notamment, notamment dans les, les cas d'inceste parce qu'en fait euh, on peut se réveiller euh, c'est ça oui. c'est ça Morgane, en fait imagine il s'est passé quelque chose, t'es un gamin et en fait c'est à 30-40 ans que tu te réveilles et quoi il y a prescription bah non c'est n'importe quoi enfin je, je sais que c'est compliqué parce que en même temps, la prescription, euh, ça, euh, on va dire, euh, tout un tas de... Euh, j'ai pas envie de dire vertu, mais, mais ça a une certaine logique aussi, tu vois. Mais, euh, mais en fait, dans ces cas-là, c'est-à-dire que la société, elle fait, elle fait tellement mal les choses, c'est-à-dire le nombre de victimes à qui euh, on, on ne donne pas droit à la justice. Et en fait, rien qu'au regard de ça, c'est-à-dire de, de ça de manière euh, purement euh, factuelle qui est que, euh, on le sait, la plupart des cas d'inceste ne sont pas euh, punis, parce qu'il arrive même pas à avoir de procès. Arrivent, et quand bien même il y a des plaintes, euh, il arrive même pas euh, à avoir des condamnations. C'est pareil euh, pour les viols. Euh, donc, euh, ouais, en fait, la prescription, euh, bah, je, je suis relativement contre, parce qu'au euh, bout d'un moment, il faut, faut, faut bien aider les victimes, en fait. Et, et l'un des blocages par rapport aux victimes, c'est qu'il y a cette fameuse prescription... Donc, bon, là, euh, on, est, on est un petit peu coincé. Et donc, ce que je voulais dire, en fait, j'en je, reviens le, au début. Sur de... le glissement, oui. Oui, sur le glissement. C'est qu'en en fait, à cause, euh, quelque part, pour le dire simplement, d'un droit français qui n'est pas assez euh, protecteur et qui n'est pas, je dirais, assez euh, agissant par rapport euh, aux agresseurs et de manière générale d'une société qui n'est pas assez euh, protectrice et euh, agissante, on, on se retrouve vers des, des glissements moraux que je trouve assez inquiétants. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, on va dire, le fameux débat qu'on a souvent, toi et moi, Morgane, c'est oh, eh « ben il ne faut plus qu'il y ait de scènes de sexe dans les films. » Parce que s'il y a des scènes de sexe dans les films, de manière manichéenne, ça veut dire que le cinéaste est forcément pourri. Ou alors, on confond, et là, tu vas peut-être dire quelques mots là-dessus, on confond des réalisateurs qui sont certes des connards, mais pas forcément des agresseurs. Et ça, c'est encore un autre problème pour moi. Ouais, enfin, là,
0: on rentre plus dans le droit du travail, en fait. Voilà. Euh, comme des abus de managers, euh, des personnes qui ont des, des, des patrons qui euh, sont... formes mmh. forme de harcèlement, en oui, fait, mais et pas et de la sacro-sainte
1: politique d'auteur aussi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, ouais, si tu veux me lancer là-dessus, Julie... Euh... Alors, je dis pas que c'est bien, les euh, cinéastes ce qu'on pratiques de des de, de petits dictateurs sur un tournage non, pas euh, qui, du qui sont euh, fatigants, euh, toxiques euh, ou euh, qui ont besoin d'une forme d'hystérie sur un tournage. Je, je pense notamment parce qu'en fait, on, dans l'article de Télérama euh, qui, qui a des très bons passages, hein, euh, notamment par rapport à Clotilde Claudine, 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 Claudine Esme actrice euh, qui est jouée notamment dans Les Amants Réguliers de de Philippe Garel et qui justement a subi des euh, une tentative de baiser et de et de choses de ce genre euh, de la part du réalisateur euh, dit à la fin de l'article que euh, en fait elle, elle serait pas contre l'idée de faire des au contraire de faire des des films euh, sulfureux euh, avec des scènes de nu etc mais du moins que ce soit dans une forme de euh, de, de l'égalité bah de centre en fait
1: alors de juste petite précision par rapport à cet article sur télérama Morgan il est un avant-première sur le site pour ceux qui sont abonnés oui. il sera disponible à la lecture en version papier euh, sur le magazine qui sort pour la Saint-Valentin. Oui, c'est pas bon d'ambiance, mais en même temps, c'est important.
0: C'est important, oui. Mais du coup, pour, pour revenir sur l'article, il y a euh, pas mal de name dropping euh, sur, euh, pour expliquer un peu ce qui va pas dans ce cinéma français qui issue issu notamment d'après la nouvelle vague, avec des cinéastes qui sont arrivés après, dans les années 70 et surtout 80 où en fait comme c'était des auteurs ils avaient une sorte de, euh, ouais, de, de mini déification comme des, des de petits dieux ouais, qui euh, du coup euh, ont choisi de de, de, faire, de prendre euh, euh, comment dire euh, tirer profit de leur euh, domination, de leur stature pour faire tourner beaucoup de jeunes femmes euh, du coup, beaucoup d'actrices ont une carrière un peu euh, euh, plus compliquée dans les années 80 euh, notamment Catherine Deneuve euh, ce genre d'actrice et, euh, et du coup effectivement des cinéastes ont pu euh, abuser de, de cette situation et à côté on a des euh, des euh, comment dire des, euh, des films qui euh, ont été tournés euh, par des cinéastes un peu tyranniques je pense notamment à Piala il euh, y a eu aussi euh, comment il s'appelle euh... oui
1: par des gros cons il y a eu Zulaski aussi Zulaski euh... voilà oui. je cherchais excuse-moi bah, non t'inquiète c'est un cas euh, connu pour euh, le fameux possession avec euh, Isabelle Adjani voilà. qui en avait elle-même euh, parlé et
0: euh, plus plus tard euh, donc euh, plus récemment on peut, on peut citer euh, Abdellatif Kechiche qui sont des cinéastes qui euh, effectivement ont oui, des... pour la vie d'Adèle oui pour la vie d'Adèle mais aussi pour euh, la pour plupart de ses films <rire> en fait euh, qui, en tout cas surtout ses ces récents euh, parce que les anciens c'est un peu différent visiblement les, les acteurs sont un peu moins euh, traumatisés de tourner avec Latif et, euh, voilà, des Keshish et voilà c'est des cinéastes en tout cas qui ont des pratiques de tournage qui sont euh, euh, en, en termes de droit du travail on va dire euh, un peu euh, notamment mais qui sont hors des clous ouais on va dire notamment qui chich qui tourne euh, 24 heures de suite euh, avec les gens qui sont épuisés euh, euh, les acteurs qui sont euh, incités à boire pour euh, pouvoir donner des scènes d'ivresse de, mais du coup moi ouais, est ce qu'on est euh, d'accord ok on a signé mais bon voilà c'est un peu compliqué euh...
1: ça d'ailleurs morgan c'est quelque chose que j'avais lu sur les scènes d'ivresse de boîtes de clubs en, en général c'est que et je veux bien le croire apparemment c'est très difficile d'avoir des scènes comme ça dans des bars des clubs etc qu'il soit spontané. Et je dis pas que c'est bien, hein, mais je comprends comment, dans la tête de quelqu'un qui veut que ça fasse, on va dire, cinéma réel ou cinéma vérité, je le dis de manière caricaturale, on fasse boire les gens pour que ça semble réel. Mais je, je trouve pas ça bien en soi, mais je, je comprends la facilité, on va dire.
0: Oui, en fait, c'est un peu délicat. Enfin, on peut trouver ça bien, mais en même temps, est-ce que c'est bien Parce que, que tu, du coup, il y a des moments où tu peux faire faire des choses à des acteurs, et euh, est-ce qu'ils étaient est d'accord au final C'est un peu délicat, mais là, on rentre dans un autre cadre, en fait. Euh, alors, c'est de l'abus, c'est une forme de, de peut-être d'harcèlement notamment sur, chez, chez certains acteurs notamment je sais Jani qui euh, a mal vécu sa relation avec Zulowski sur le tournage de Possession euh, où euh, bah, Zulowski l'a malmené en fait euh, oui, mais il, il
1: voulait des ambiances hystériques
0: voilà il, bah, ça se ressent dans, dans le film hein. et, euh, mais voilà ce sont des des, des, des des cas qui sont différents et qui à mes yeux sont certes euh, on va dire euh, répréhensibles d'une certaine manière et je comprends que les acteurs n'aient plus envie de tourner avec ces réalisateurs et que euh, voilà c'est dommage que d'en arriver là pour certains films, mais en même temps, euh, c'est une manière de travailler et, euh, et c'est quelque chose de, euh, de... comment dire, difficilement applicable au même niveau que des, 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 des réalisateurs pardon, qui abusent sexuellement, qui violent des, des, des femmes. Et voilà, c'est un peu le, la difficulté de euh, comparer euh, ça dans un même... Enfin, de sortir ça dans un même article euh, au point de, de, de faire un peu... genre. Quelque chose d'un Une... peu confus, quoi, pour bah dire que le cinéma chose français. De la magamme, en fait. Voilà, le cinéma français, c'est comme ça, et en fait, c'est tous des violeurs. Alors, ouais, non, en fait, c'est pas tous des violeurs, mais effectivement, il y a des salauds, on l'a dit d'ailleurs, ce terme, et, euh, et, des, et des violeurs. Et euh, ce qui qu est mieux que l'autre, bah, peut-être que c'est un peu mieux les salauds que les, les violeurs, mais après, effectivement, ce serait peut-être bien aussi qu'en général, les tournages se passent bien, et qu'on arrive quand même à. à, à, à à ressortir quelque chose de, de, de beau et puissant par la, des manières beaucoup plus saines, on va dire. Mais euh, si ces genres de choses arrivent, bah, c'est pas bien, c'est bien d'ailleurs de, de le dire. C'est bien que Léa Sedoux, par exemple, prenne la parole et dise que Keshish, ça, ça a été traumatisant. Euh, mais aussi, c'est bien de, de, de ne pas de ne plus euh, fa, forcément caler euh, ces cinéastes-là qui ont eu des, des, des pratiques un peu compliquées avec des, euh, des cinéastes qui, pour le coup, sont, euh, sont des, des violeurs. Voilà, c'était.
1: Non, je suis d'accord avec toi Morgan dans le sens où pour moi, il faut faire la part des choses. Après, il euh, y, y a un changement d'époque aussi qui est assez indéniable, c'est-à-dire que tous ces comportements-là, euh, déjà, effectivement, il ne faut pas tout mélanger, et à partir du moment où euh, c'est répréhensible par la loi, bah, en fait, il faut faire quelque chose, je veux dire, euh, l'impunité, voilà, euh, ça concerne tout le monde, hein, euh, c'est... Euh, que ce soit d'un côté des agresseurs ou des gens qui, effectivement, ne respectent pas le droit du travail. Bah, D'autant plus que euh...
0: c'est ce qui s'est passé sur le film de Kéchiche. Il y avait des... Ag des, des... La Vitadelle, les, les, les techniciens ont, ont fait. Euh, je crois que limite, il a été. Euh, je ne sais plus, il hein, faudrait vérifier, mais je me souviens qu'à l'époque, ils avaient euh, été mécontents, ils avaient. Euh, enfin, ça était allé au niveau du, du droit du travail. Et je crois que, voilà, à ce niveau-là, tu peux faire, faire des choses et c'est très bien. Donc, euh, voilà. Oui,
1: après, voilà, s'il y a des, des euh, cinéastes qui euh, ont des pratiques absolument abusives et si derrière. Euh, on va dire que la justice fait pas ton, son travail. Bon, euh, pourquoi ils changeraient Enfin, je veux dire, c'est de leur faute, mais en même temps, si derrière on laisse faire qu'est-ce qu'on va faire de plus Il enfin, n'y je... a, a pas grand-chose à faire de ah, plus. C'est le
0: même cas pour les, euh, les agresseurs. Malheureusement, il y a sûr. beaucoup trop d'agresseurs sexuels qui s'en sont, sont sortent euh, sans rien. Et du coup, bah, ils continuent à faire des films. Roman Polanski, hein, euh, Oui. c'est ça le problème. Et,
1: et encore une fois, le problème pour Roman Polanski, c'est qu'il a échappé à son jugement. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il avait été jugé, condamné, purgé sa peine, etc. Alors bon, on va dire que c'est particulier, parce que euh, ce qui s'est passé, la personne, elle lui a pardonné. Bon, mais mais ce n'est pas la question. La, la question, encore une fois, c'est qu'il a échappé euh, au procès, au jugement, etc., etc. Donc moi, à ce niveau, je suis assez contente qu'on change d'époque. Euh, en fait, la seule chose que euh, j'espère, et c'est un vœu pieux que je, je fais, euh, Morgan, c'est que euh, ce changement d'époque euh, se fasse à la fois au bénéfice de tous pour avoir des environnements de travail plus sains, euh, au bénéfice des acteurs et surtout des actrices pour qu'elles puissent bénéficier, on va dire, d'une carrière qui ne soit pas en dents de scie, parce qu'on euh, préfère les corps euh, des adolescentes nubiles euh, à ceux de femmes de 40-50 ans. Euh, et j'espère que ça se fera pas euh, au détriment de euh, ce qu'on peut raconter dans euh, des films au cinéma.
0: Et c'est pour ça, je pense, Julie, qu'il y, y a le... Le travail, le, un job qui a été créé, c'est... Euh,
1: Coordinateur d'intimité ou, ou coordinatrice euh, d'intimité. Voilà,
0: dont on avait déjà parlé sur certains films, puisque ça avait été utilisé, notamment, je crois, pour l'été dernier de, de Bria. Euh, et donc voilà, il y a des, des, des nouveaux types de travaux, qui, enfin de, de métiers qui, qui, qui naissent, et c'est très bien, du coup, on peut réussir à faire des films comme celui de Bria, l'été dernier, dans un climat euh, moins houleux que, par exemple, les précédents films de Bria, et c'est pas plus mal, en fait. Euh, voilà, donc je pense que... On a terminé sur le sujet, tu voulais dire autre chose Julie
1: Non, non. pour moi on a, on a fait un petit peu le tour, mais on, va, on va voir euh, ce qui va se passer et puis on espère toujours avoir euh, des films euh, au matériaux, on va dire, euh, intéressants euh, à décortiquer. À cet effet Morgan, celui euh, dont on va parler, il euh, y a pas mal euh, de, de choses euh, à dire, euh, il a aussi un certain euh, succès euh, en salle à la fois critique et euh, par rapport au bouche à oreille, c'est euh, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer.
0: Quatrième long-métrage en 23 ans du très rare cinéaste britannique Jonathan Glazer, « La zone d'intérêt » est l'adaptation du roman du même nom de Martin Amis. Un film qui a fait grand bruit lors de sa présentation au dernier Festival de Cannes, de par son sujet et son dispositif qu'on détaillera dans notre critique, et qui notamment l'a placé grand favori du festival, mais finalement reparti avec le grand prix du jury à une marche de la Palme d'Or. D'ailleurs, en générique, on retrouve Sandra Hüller, l'actrice principale d'Anatomie d'une chute, ainsi que Christian Friedel, découvert dans Le ruban blanc de Michael Neuqueux, également une palme d'or. Julie, peux-tu nous en dire plus sur l'histoire du film
1: Oui, alors c'est l'histoire du commandant d'Auschwitz, Rudolf Hoss, et sa femme Hedwig, qui s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison, avec un jardin à côté du camp. Oui, vous m'avez bien entendu. Cependant, lorsque Rudolf doit être muté à Orianenberg, leur petite vie idéale menace de s'effondrer et il cache l'information à son épouse. Quand Edwig l'apprend, elle refuse de quitter sa maison de rêve. Donc je, je suppose que là, euh, Morgan, on, on va parler du film, on va, on va forcément euh, spoiler. À mon avis, quasi euh, tous les gens qui nous écoutent euh, l'auront vu. Bon, euh, c'est un film particulier, quoi.
0: <rire> oui, oui, c'est un film particulier parce que bon, le film déjà commence par... un un écran noir de, je dirais, trois minutes Peut-être hein, peut un peu moins, euh, avec une musique de, de Mikachu. Euh, alors, c'est Mika Levy, son vrai nom. Mikachu, c'est son nom d'artiste. C'est euh, une actrice, bah, notamment juive, hein, comme son nom l'indique, euh, qui est surtout euh, proche euh, collaboratrice de, euh, euh, de Glazer. J'ai cherché son nom, j'allais dire Friedkin, je sais pas pourquoi. De Glazer euh, depuis euh, Under the Skin, son précédent film. Et je crois qu'elle avait fait aussi la, la, la BO de, sa, de son court-métrage qu'il a fait entre les deux, donc j'ai oublié le nom, qui était plutôt pas mal. Euh, et c'est aussi une, une musicienne qui a, qui a fait des super bons albums et qui a aussi fait les BO d'un ce que j'aime moins euh, pour le coup que Glazer, c'est euh, le réalisateur de euh, El Condé, euh, ah Pablo, oui, Pablo Larraine. Larraine.
1: Oui, bon, effectivement, euh, là c'est un petit peu niveau tâcheron
0: Enfin voilà, Du coup, niveau euh, entrée en. en en scène, dans le film, c'est un peu particulier. Je pense que les, les gens qui ne savaient pas ce qu'ils allaient voir ont, se sont demandé ce qu'ils allaient voir, s'il n'y avait pas un problème d'image, parce qu'il y avait le son, mais pas l'image.
1: Bah oui, parce qu'en plus, c'est un film... En fait, ce que tu dis là, Morgan, cette ouverture avec euh, juste l'écran noir pendant trois minutes, bon, c'est un peu expérimental quand même, dans le sens où... Euh, en soi, c'est quelque chose que le cinéma expérimental a déjà fait, mais là où c'est expérimental, c'est plus par rapport au contexte. C'est un film qui a des moments expérimentaux, dont celui-là, cet écran noir de trois minutes, mais qui est diffusé dans un circuit mainstream, c'est-à-dire on le retrouve dans euh, à la fois des cinémas RSC, des, euh, des multiplexes, bref, c'est un film qui marche très bien et donc qui est confronté à un public qui n'a pas spécialement l'habitude de voir ça.
0: Oui, puis Julie, c'est un film d'expérimental de, de quasiment deux heures. C'est pas, pas souvent. Souvent, on a des courts-métrages expérimentaux. Ou alors, c'est des, effectivement des films qui sont dans des circuits un peu différents. Euh, Glazer, lui, il avait déjà fait le coup avec Under the Skin, euh, qui est beaucoup plus expérimental que Birth, par exemple, son, film, son deuxième film. Ou même sexy beast, son premier euh, qui avait des, des, des sujets assez euh, particuliers notamment Burst d'ailleurs on parlait de <rire> de rapport entre des gens avec des âges très euh, différents et, euh, et dans Burst c'est effectivement euh, la réincarnation d'un mari chez un enfant euh, avec Nicole Kidman donc c'est particulier comme film mais moi j'adore c'est un très très beau film euh, mais voilà dans the Skin c'était beaucoup plus expérimental dans la forme et dans la narration euh, d'ailleurs peut-être un peu trop parce que la deuxième partie du film était moins intéressante que la première partie euh, voire un peu dispensée même si euh, la fin était assez, euh, assez violente euh, et là euh, la zone d'intérêt c'est pareil donc c'est peut-être encore plus particulier parce que c'est un film historique alors que The Skin c'était une fiction totale euh, là dans la zone d'intérêt c'est il part d'un fait réel en fait euh, donc euh, la vie de la famille House euh, à Auschwitz donc effectivement ils avaient une maison qui était collée au mur de Auschwitz et euh, où ils ont une une vie en fait à peu près normale en apparence en tout cas et euh, en tout cas avec des, des, comment dire, des, des problématiques qui sont des problématiques qu'on a tous hein. il faut bien euh, avoir fait, un une... travail il faut bien manger une euh... vie
1: normale de classe moyenne avec le pavillon le jardin voilà. euh, ah, la que, petite piscine
0: voilà, d'autant plus que Julie la promotion du, 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 du commandant Hauss euh, euh, à Auschwitz leur a permis d'avoir un, un lieu de vie qui n'avait visiblement pas avant parce qu'elle le dit dans une des des scènes à sa mère, et euh, la mère qui rend visite justement à sa fille, voit le jardin, la piscine, euh, c'est la, la vie de rêve en fait, c'est limite la, la villa euh, californienne, mais Auschwitz, et euh, effectivement la menace euh, du fait qu'il doit quitter son travail, euh, créer une espèce de tension euh, qu'on a notamment dans certains films sociaux, euh, euh, sur des déclassements des, des, des sociaux en fait, euh. sauf que là en fait c'est euh, pour aller euh, justement gérer euh, de de loin en fait la, toute, toute, bah, toute la solution finale en fait euh, la solution finale c'est euh, le, le plan en fait, pour éradiquer les juifs euh, et donc manœuvrer là dessus sauf que du coup ça voulait dire aussi quitter Auschwitz donc euh, finalement il y a seulement le, le commandant qui est parti la, la femme est restée et à la fin en fait il revient parce qu'en en fait il était tellement bon tellement fort dans le, le massacre oui, et des et juifs que son successeur ne l'était pas voilà qui le rappelle et, euh, et voilà en fait c'est un film assez particulier parce que du coup on a ça et à côté on a tout ce qui est le dispositif euh, euh, formel qui est en fait un film avec différents d'ailleurs régimes d'image j'aime bien utiliser ce, ce terme mais effectivement des images qui sont en, en vision nocturne euh, thermique en fait euh, par moment on a aussi des images qui sont d'ordre documentaire en fait parce qu'il euh, y a une séquence qui se passe dans Auschwitz à notre époque dans le, le, en fait, le, qui est devenu un musée en fait le le l'ancienne le l'ancien camp et, euh, et, et les images en elles-mêmes du film qui sont dans la maison on a, on, on, enfin, quand on lit un peu comment ça a été fait le film on se rend compte qu'il a laissé, il a mis en place plusieurs euh, caméras pour en fait filmer les, les, les acteurs comme s'ils étaient euh, filmés par des caméras de surveillance tu vois bien en plus les, les cadrages choisis euh, soit c'est un peu en hauteur euh, à certains endroits et en fait quand un personnage quitte un plan et qu'il se retrouve dans, un, dans le couloir par exemple depuis la cuisine euh, le... le, le le cut est tellement euh, particulier, c'est pas un cut qu'on peut voir dans un, dans un film classique. Là, on a l'impression que de voir, en fait, euh, quand tu as un un tableau de bord de quelqu'un qui est derrière son bureau, qui, qui surveille un, un magasin, par exemple. On a la caméra qui filme un, un point, et ensuite, le, la caméra d'après, on voit la personne qui sort et qui rentre dans un autre plan. Et ben, ça fait le même effet dans, dans le film, en fait. En fait, c'est une, une
1: organisation, bon. organe de caméras que je qualifierais de panoptique. C'est-à-dire que ça fait littéralement penser à une prison. Donc, pour, pour essayer de faire visualiser ça... Euh, quand on est dans une prison, bon, euh, je ne sais pas si euh, les, les, les gens... Euh, bon, tout le monde n'a pas fait la prison. Mon nom, mon nom d'ailleurs, ah ouais, tout non on, plus, à ma on connaissance. On parle d'expérience. De, <rire> oui, non, mais en fait... Non, mais c'est toujours compliqué de retranscrire euh, à, à l'oral, dans un podcast, une image. Mais voilà, je vais essayer. Donc la prison, il euh, y, y a un côté, on va dire, 360 degrés dans la manière dont on peut tout observer. Euh, c'est une construction architecturale qui se veut, euh, on appelle ça un panoptique. Et là, dans la zone d'intérêt, c'est euh, Morgane, je trouve la même chose. C'est-à-dire que les caméras sont disposées de telle manière qu'il n'y a absolument aucun angle mort à la fois dans la maison et à la fois à l'extérieur de la maison, dans le jardin. Donc, on voit, ça permet de voir la famille Hauss sous toutes les coutures, en fait, de gauche, de droite, d'en haut, comme en contre-plongée. Enfin, on voit absolument tout, et même en sous-sol.
0: La caméra, quand même, ne monte pas trop, parce qu'effectivement, ce qu'il y a au-dessus, derrière le mur, on va voir, on voit à peine le... Les, les bâtiments du camp mais, euh, voilà. mais oui je vois ce que tu, je suis d'accord avec toi
1: Julie. C'est vraiment un côté on a l'impression que euh, en fait on, on englobe euh, ces, ces personnages, c'est un drôle d'effet dans le sens où bon euh, quand on, on voit euh, un film bon, euh, par exemple un, un champ contre champ au moment d'un dialogue, on voit le personnage A, on voit le personnage B, ça change mais c'est toujours le même type de plan et je le dis pas de, de manière critique euh, je, je veux dire qu'il y a une convention euh, là-dedans Là, euh, dans la manière dont cette famille-là est filmée, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans leurs déplacements, il y a vraiment un affranchissement euh, des conventions cinématographiques de la part de Glazer. Et c'est ça qui contribue, je trouve, à la fascination euh, qu'on peut éprouver vis-à-vis euh, -vis de ce film, malgré ses défauts, hein, sur lequel euh, on reviendra un peu plus tard. Euh, mais c'est un film qui, moi, et sachant que je l'ai vu il y a plus de 15 jours, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a vu, Morgane, mais... Il y a euh, 15 jours. Hein. Il il m'est pas mal resté en tête parce que ce dispositif-là, ce, ce côté panoptique, fait que euh, c'est impossible à oublier, en fait. C'est marquant, je trouve. Je voulais revenir sur... Euh, enfin, revenir, non, on ne l'a pas encore abordé, mais disons que euh, dans la presse, dans les médias et euh, beaucoup de gens qui l'ont vu, ont pas mal parlé du hors-champ par rapport euh, à Auschwitz. Pour moi, il y a un autre euh, hors-champ, en fait, qui est... Euh, assez significatif et que tu as abordé Morgan c'est sur euh, le lien entre la famille Hauss euh, et euh, le nazisme quand on dit que ils, quand tu as dit qu'ils avaient euh, comme des euh, comment dire des problématiques dans leur vie quotidienne qui peuvent être liées à des problématiques euh, que des gens ont, euh, voilà dans notre mode contemporain en fait leur adhésion au nazisme c'est comme une adhésion au à une entreprise, à, voire à un syndicat en fait, ou à un parti politique. Alors forcément là c'est particulier, mais ce que je veux dire c'est que quand euh, la grand-mère vient et voit effectivement que sa fille euh, s'est élevée dans la, la pyramide sociale, en fait on comprend que euh, ils adhèrent, euh, la famille Hauss adhère au nazisme parce qu'elle leur permet de, de s'élever socialement. Et c'est là aussi un des, euh, un des aspects de, du hors-champ euh, du, du film que je trouve intéressant, c'est euh, comment, en fait, cette ascension sociale se construit, c'est-à-dire que leur adhésion, elle n'est pas seulement idéologique, c'est qu'elle leur sert, en fait. Elle leur permet euh, de, de monter comme ça dans la pyramide, euh, d'avoir des relations avec des pères qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et on devine, en fait, sans peine, en voyant euh, la zone d'intérêt, qu'ils sont adhérents au nazisme de, depuis longtemps et... et et que ça s'immisce euh, dans absolument euh, toute leur, leur sphère euh, publique, privée. C'est-à-dire que, bon, euh, la Edwige Hauss, euh, elle correspond au modèle idéal du nazisme. Elle est blonde, euh, elle a un côté euh, femme forte, euh, elle a fait plein d'enfants, elle a donné plein d'enfants quand même hein, pour... Euh, pour repeupler la terre. Enfin, je veux dire, on sent qu'en fait, ils ont, non seulement ils travaillent énormément, mais qu'en plus, ils ont donné euh, à la fois de, de leur mental, de leur chair, de leur corps. Enfin, ils sont vraiment les, les pieds joints euh, jusqu'au bout du cheveu dans le nazisme.
0: Oui, c'est ça. C'est impressionnant, euh, cette, cette manière de montrer le, le nazisme euh, en fait, comme une entreprise, en fait. Euh, c'est ça. Et d'ailleurs, bon, on sait que le, le, le nazisme a pas mal mis en place certains concepts... Euh, euh, au niveau industriel, etc. Donc on, on comprend, en fait, euh, à quel point euh, ça a pu infuser notamment les, le monde moderne, euh, toutes ces pensées dans le nazisme. Eh c'est un peu particulier à le dire, mais c'est oui, vrai. Hein.
1: Il y a eu euh, des travaux, je ne sais plus quel historien, mais récemment, il y a un ou deux ans, qui a sorti un livre sur le sujet qui <rire> explique euh, et, et qui... Euh... Enfin, quand Jiki explique, euh, preuve à l'appui, euh, comment effectivement le nazisme a influencé certains procédés que nous connaissons à l'heure actuelle euh, dans euh, nos entreprises modernes. Et là, quelque part, je trouve que ce film euh, permet de renverser euh, la vapeur en, en disant bah, on a l'impression en fait que c'est comme aujourd'hui, mais mis sur l'avant. Alors qu'en fait, c'est cet avant-là qui est l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Il, il y a quelque chose un peu de vertigineux là-dedans, Morgan. Oui,
0: complètement. Et puis ça permet de raccorder le film. Euh, en fait, c'est un film historique, mais en même temps, bah, il parle aussi un peu de notre époque. Et, euh, mais le, ouais, sur le, le côté euh, du dispositif, bon, le, le film, il est euh, impressionnant. Et, mais il en pâtit un peu aussi, euh, à mes yeux en tout cas, euh, parce que... Déjà, le dispositif très hygiénique, hein, ouais, faire un film hygiénique sur euh, sur le, le nazisme, c'est quand même un peu particulier parce que du coup, effectivement, il y a, y a des cendres à un moment donné. On voit des cendres, il y a aussi un moment où on voit euh, du feu euh, au loin. Euh,
1: des... Je vais te dire quelque chose d'affreux, Morgan. Il y a un petit côté euh, tellement vrai chez les nazis, quoi
0: un peu ouais mais euh... oui non mais c'est vrai ah, c'est tellement vrai, <rire> <'est> bon, vrai. <rire> mais non c'est surtout enfin oui je vois ce que tu as mais moi ce que je propose hygiéniste c'est vraiment que c'est un cinéma d'une très grande froideur euh, alors pas la même froideur qu'on a chez Haneke euh, parce que Haneke est un réalisateur assez cruel et sadique alors que le, le, les heures pas du tout son film n'est pas, pas sadique du tout d'ailleurs il a aucune il y a des petites micro-humiliations de juifs notamment une scène assez violente d'ailleurs qui apparemment a vraiment eu lieu euh, quand euh, euh, Edwige Hoss dit à sa servante que euh, si elle pouvait elle pouvait la faire tuer en fait oui, littéralement. via son mari via son mari
1: apparemment c'est une phrase vraiment prononcée voilà. et, et ça donne d'ailleurs à la zone d'intérêt je trouve Morgane une allure de docu-fiction, quasiment.
0: Oui, complètement. Et euh, mais voilà, ça, c'est ce genre de phrase, un peu. C'est bon, une forme de sadisme, mais ce n'est pas, pas la même chose que chez euh, Anneke. Mais voilà, la, la froideur chez euh, Glazer, elle est plus une sorte de froideur muséale, un peu euh, galeriste, un peu, un peu poseur aussi, on peut dire, euh, de cinéaste qui. Euh, euh, croit très fort en son dispositif, mais euh, euh, garde une forme de distance quand même, euh, une forme de supériorité peut-être, euh, qui par moment m'a un peu gêné notamment sur un sujet sur le nazisme et qui m'a un peu refroidi et complètement, euh, enfin, m'a empêché de complètement adhérer au film, même si je trouve le film assez fort. Euh, alors il y a des moments peut-être moins passionnants, notamment lorsqu'on quitte un peu le... le alors qu'on quitte le, le, la résidence et qu'on suit ensuite euh, euh, le, le, le mari euh, dans sa nouvelle vie. A, alors, c'est pas très long, hein, ça doit durer 20 minutes dans le film quand même. Euh, mais je trouve qu'on perd un peu tout le... L'intérêt le, le, du dispositif. Ouais, en fait, on est plus dispositif. dans la chronique
1: historique voilà, euh, classique et, et banale. Et ce n'est pas grave en soi, mais c'est vrai que, euh, mise en comparaison avec ce qu'on a vu avant, euh, dans euh, la maison de la famille Hauss, euh, ça, ça fait un peu euh, pâle figure euh, à côté
0: voilà, alors c'est paradoxal parce que pour le coup, en fait, on quitte le dispositif, ce qui me, me, me gênait un peu avant, et on va dire quelque chose de un peu plus respirable peut-être. Mais bon, ça, reste, ça, ça va un peu dans l'anecdotique, en fait. Même si c'est quand même voilà, le moment où on va voir euh, le, le, ce personnage vomir, euh, parce qu'il est, il est pris d'une sorte de ouais, de cœur, de, de on, 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 on comprend, hein, surtout qu'il y a un raccord après avec, euh, qui nous emmène euh, 60 ans en avant dans le, dans, à notre époque dans, dans le musée, et qu'on suppose que c'est, en fait, le... le le mal qu'il fait, qui lui ressort, parce que bon, lui, il fait ça... Oui, de c'est
1: psychosomatique en, Donc, en voilà, fait.
0: Voilà, c'est ça, lui... Alors, alors quand... Oui, enfin oui, tout à fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il utilise des images du camp d'aujourd'hui et pas des images de, de reproduction du, du camp de l'époque.
1: Oui, et ça, pourquoi Morgane C'est parce qu'il euh, y a toujours eu... Euh, bon, on peut peut-être en parler un petit peu, toi, si tu es d'accord. Il mm -hmm. euh, y a toujours eu, on va dire... Euh, je ne sais pas si c'est une polémique ou, euh, disons... Euh, une, une réserve d'ordre moral largement compréhensible à la représentation euh, de ce qui euh, a pu se passer dans les camps de concentration et d'extermination, notamment à Auschwitz, parce que, pour rappel, euh, on n'a pas d'image filmée de ce qui s'est passé, notamment dans les chambres à gaz, ce qui, au passage, euh, a permis à euh, tout un conspirationnisme nauséabond de se développer euh, euh, à travers les années.
0: Oui, c'est les... Euh, comment on les appelle Les euh, révisionnistes. Oui. Euh, et donc c'est
1: aussi pour ça qu'ils ne montrent pas, en fait.
0: Oui, c'est ça. Alors bon, on a quand même de, des images d'Américains de, de, en fait de, de, qui déterrent et qui rendent compte qu'il y a des, des, des corps et des corps et des corps à Auschwitz. Notamment, cet dans brouillard de... De Alain René. Euh, mais effectivement il n'y a, euh... en fait, a pas les exactions qui ont été filmées mais en même temps c'est un, un peu logique, hein. on ne va pas filmer les exactions surtout que dans bon, la chambre de gaz c'est compliqué de filmer vu que c'était un truc qui cramait et que voilà, on ne pouvait pas mettre de caméra euh, mais effectivement le, le problème de la représentation de, de la Shoah euh, est souvent posé et puis ça a été euh, très connu parce qu'il y a eu une fameuse euh, phrase de Jacques Rivette sur le film de Capo qui est un film italien sur les, les camps, euh, le Travig est une faire de morale en fait où c'est euh, un mouvement de caméra qui part de à travers les grilles d'un personnage qui va mettre sa main en fait contre la grille euh, un personnage qui a beaucoup souffert pendant tout le film de, de, de juif dans un camp et en fait la caméra euh, se, se déporte sans faire de mauvaise blague pardon mais euh, je, je, enfin, je veux dire se <rire> chercher un meilleur mot <rire> je, je déporter désolé. <rire> désolé non se ce... enfin glisse voilà on va dire voilà, <rire> la caméra glisse jusqu'à la main très bien. Euh, et euh, avec une espèce, espèce d'effet de, de dramatisation et, et euh, qui, 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 alors, est-ce que c'est vraiment obscène ou pas euh, dans un film là-dessus Et pour j'écrivais de ça l'été, euh, et du coup en fait ça a lancé ensuite une question morale sur comment représenter la, la Shoah au cinéma. Mais en, en soi c'est un peu près un sujet qu'on peut faire de, de, de tout en général de l'horreur, de l'histoire, etc. Même de l'esclavage, je pense euh, en Amérique, il euh, y a des cinéastes qui, qui filment ça de manière euh, euh, un peu complaisante c'est une question sur la complaisance en fait euh, et euh, pour le coup euh, je trouve que euh, Glazer évite complètement la, la complaisance euh, alors il y a des gens qui trouvaient qu'il était complaisant moi je trouve qu'il n'est pas complaisant
1: bah, en fait il y a des gens qui trouvent qu'il est complaisant parce que euh, bon euh, ça aussi on est un peu obligé euh, c'est à dire que le film serait euh, le, le reflet ou euh, disons euh, un écho un euh, écho assez fort de la fameuse banalité du mal de Hannah Arendt. Moi, je trouve que le film, c'est pas que ça et que c'est pas forcément vraiment ça. En fait, c'est à la fois ce qui m'a plu dans la zone d'intérêt et, et ce que je lui reproche, c'est que je trouve que c'est euh, un des films les plus intelligents que j'ai vu ces dernières années. Enfin, vraiment, Glazer, gros cerveau.
0: Oui, complètement. <rire> tu, non, mais tu comprends pourquoi il fait des films tous les dix ans, quoi.
1: <rire> non, mais bien sûr, Non, non mais euh, oui, et, et en dehors de ça, bon, euh, c'est clairement euh, un film avec une mise en scène forte, euh, Enfin, qui, qui est fascinant, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, euh, on en a la preuve, rien que là, Morgan, ouais. toi et moi, quand on en discute. Euh, et, et on voit tous les ressorts, et en même temps, il euh, y, y a moyen de, à la fois de théoriser, on peut tirer des fils ici et là, voilà. Et, et c'est un peu ce que je lui reproche, c'est que j'ai... Euh, c'est un film très intelligent, « La zone d'intérêt », et en même temps, euh, j'ai l'impression que c'est un film qui est fait pour que je théorise dessus, et en même temps aussi, euh, je me suis sentie euh, enfermée comme, euh, comme dans un, un, un aquarium de poissons, en fait. J'ai l'impression voilà, d'avoir pénétré dans un tube et puis d'avoir eu euh, des poissons qui se sont euh, déplacés tout autour de moi. Et euh, en même temps, euh, on est fasciné, effrayé. Enfin bref, c'est vraiment de, de dispositif. Tu parlais musée et oui, je me suis sentie presque plus au musée que dans un cinéma. Et, et je ne sais pas, euh, du coup, si j'ai vraiment apprécier le film ou pas. cest je, je reconnais sa maîtrise, mais euh, je me suis sentie prise à mes dépenses dans euh, quelque chose qui... Euh, on, je, je parle même pas d'émotion, parce que forcément, le film met mal à l'aise. Le, le film est censé mettre mal à l'aise. Et euh, c'est aussi un peu l'intention, euh, et, et c'est normal. Et on va pas au cinéma, de toute façon, que pour être à l'aise. Mais... Euh, dans, dans sa manière euh, d'enfermer euh, le spectateur, je peux pas m'empêcher de trouver ça euh, un chouïa démagogique en fait. Est voilà, est ça, ouais. on, on est devant et on est forcé de se dire c'est horrible le nazisme et en même temps j'ai pas attendu Jonathan Glazer pour le penser, pour mm -hmm. le concevoir. Donc ça, ça m'embête euh, un petit peu euh, par rapport à tout ça. Et d'un autre côté aussi, ce qui fait que ça m'embête, c'est que je, je suis forcé et obligé de reconnaître Morgan qu'il euh, y, y en a eu quelques-uns des films qui parlent du nazisme, de la Shoah, etc. Et là, mine de rien, euh, ce que Glazer a fait, moi, je n'ai jamais vu ça, euh, comme je n'ai jamais eu connaissance de, de ça au cinéma. Donc, je, Quand bien même le, le film, je suis euh, perplexe dessus euh, à certains égards, pour moi, c'est un film qui, qui fait date et qui va rester dans les mémoires parce qu'il est euh, inédit en soi.
0: Ouais, je te rejoins complètement, Julie. Et, et on parlait de, des limites du dispositif, mais en même temps, le, le film n'est pas obscène non plus, comme l'avait à mes yeux, je, je trouve, le film de la Stone MS. Euh, le euh, Fils de Saul. Le Fils de Saul, qui, euh, par moment, euh, justement, voilà, par, pour le coup, c'était vraiment l'expérience euh, sensorielle du euh, Vie ma vie, du Juif dans le camp. Euh, Enfin, euh, je trouve le film assez ignoble pour le moment euh, dans ce côté un peu spectacularité du dispositif qui euh, garde quand même euh, une, une certaine distance Glazer euh, et en fait cette position un peu entre deux euh, où euh, je fais quand même un truc super brillant et intelligent et en même temps euh, un peu euh, du, ouais d'amagogique et, mu et muséal qui, qui m'a un peu mis à mal la à l'aise euh, et qui est un, un défaut en fait dans le film puisque du coup bah, tu, tu peux pas complètement adhérer au film c'est ça le problème mais euh, mais voilà c'est un film assez impressionnant euh, D'ailleurs, ce que j'avais dit en hein, sortant du film, c'est impressionnant. Voilà, c'est un film impressionnant.
1: Non, c'est vrai. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de me dire aussi qu'il a une certaine valeur dans euh, le contexte actuel dans lequel euh, il sort, euh, dans la mesure où euh, voilà, on, on, on sait que euh, sur tous ces sujets-là, et notamment euh, la Shoah, le, le travail de mémoire est extrêmement important. Et, euh, et quand même, même, on a l'impression que beaucoup a été dit, et notamment au cinéma, c'est très bien quand même qu'un film comme ça sorte, rafraîchisse les mémoires et, et, et montre les, les choses telles qu'elles semblent avoir été. Puisque Glaser, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il y a, il a eu pas mal de recherches. J'avais je, je, lu ça, j'ai trouvé ça assez incroyable dans les travaux préparatoires de la zone d'intérêt.
0: Glaser et, est juif déjà, donc je pense oui, qu'il y a un vrai intérêt aussi de, de, de vouloir aller vraiment dans le... le enfin, pas forcément réel, mais voilà, quelque chose de très euh, travaillé. Quoi.
1: Oui, mais il a aussi essayé de faire en sorte d'avoir trouvé des, des personnes, des individus qui ont côtoyé mmh. directement la famille Hauss pour donner, on va dire, un cachet réaliste à son film. Et bon, la, la démarche, elle est, elle est, elle est louable. Hein. Moi, je n'ai pas envie de, de dénoncer ou de clouer au pilori ou, ou quoi que ce soit. C'est juste que... Il y a, euh, je sais pas, en fait, là encore, je vais être caricatural, mais il y a un côté. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu une pub UNICEF qui me montre euh, des enfants décharnés euh, et qui me dit, euh, pour lutter contre la faim, donnez-nous de l'argent. Je dis quelque chose. Sans de... ce côté
0: un peu, euh, quand même, vulgaire. Euh, non. Voilà. Mais, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Voilà. En
1: fait, il ne est, il est, il franchit pas la ligne jaune, mais il marche dessus. Oui, et et c'est ça, en fait, qui est profondément déstabilisant dans la zone d'intérêt. C'est que. On sent qu'on a vu un bon film, mais on sent aussi que, euh, sans dire qu'on s'est fait avoir, euh, qu'on qu nous a rendu un peu prisonniers.
0: Voilà, exactement. Je pense que tu as euh, dit le, le bon mot euh, pour, pour clôturer sur, euh, sur la zone d'intérêt. Euh, on passe à un film qui n'a rien à voir. Ouais, ce que j'allais dire, c'est marrant, on fait le, le grand écart. On passe à, à Dali, en fait, de, de Quentin Dupieux.
1: Il est omniprésent depuis quelques années dans le paysage cinématographique français, avec ses films courts, ses castings remplis de grands noms façon Wes Anderson. Je parle bien sûr du réalisateur Quentin Dupieux que nous avions déjà chroniqué ici à Arrêt Caméra pour parler de fumée fait tousser. Il revient cette fois avec un film d1 h 17 consacré à l'un des artistes espagnols parmi les plus connus du XXe siècle, ce qui me permet euh, à titre personnel de faire preuve d'un peu de chauvinisme, <rire> le peintre surréaliste Salvador Dali.
0: Oui, parce que Julie est euh, d'origine espagnole, c'est pas tout le monde qui est au courant. C'est donc...
1: vrai, bon, avec mon <rire> On accent. On l'a dit dans d'autres épisodes, avoir. mais
0: si vous n'avez pas écouté ces épisodes, voilà, je vous le dis. <rire>
1: Bah c'est bien, ça me permet de le rappeler. Morgane, le résumé de Dali. Alors oui, ça
0: va, va très vite. Hein. <rire> tu le dis bien, c'est marrant. Tu fais bien, euh, Jonathan Cohen, en, en Dali <rire>
1: Oui, j'aurais pu jouer dans le film. Voilà.
0: Alors, dans le cadre d'un projet de documentaire, une journaliste française rencontre à plusieurs reprises Salvador Dali, l'un des principaux représentants <rire> On ne va pas le faire à chaque fois avec le précise. Et l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle, comme tu l'as si bien dit, euh, Julie.
1: Merci beaucoup, Morgane. Euh, donc, on, on rigole, on rigole, mais... Euh... J'ai pas aimé le film, voilà, je suis désolée. Je... C'est bizarre parce que, tu vois, tout à l'heure, quand on disait que la zone d'intérêt, on l'avait vue il y a 15 jours et qu'il nous était pas mal resté dans les mémoires, bah là, Dali, on l'a vu il y a quoi Une semaine Même pas, il y a six jours. Et euh, je, je vais exagérer, mais j'ai presque l'impression de, de l'avoir complètement oublié. Alors, je suis un petit peu méchante. J'ai ai bien aimé le dispositif du film, c'est-à-dire de faire jouer Dali par plusieurs comédiens. Bon, ça, c'est très Enfin, euh, euh, Cette partie-là, avec euh, le, son film, -là, euh, cet obscur euh, objet du désir, désir hein. où il y a euh, deux actrices qui jouent Conchita, Carole Bouquet, et l'autre, je suis désolée, j'ai oublié son nom, ah, la oui. pauvre. Euh, mais voilà, bref, c'est bien évidemment euh, une idée récupérée euh, du cinéma euh, Buñuelien. Pourquoi pas, c'est bien. C'est une Donc, idée
0: complètement surréaliste. Ouais. Oui,
1: voilà. Et, et ça correspond bien au sujet du film. Donc là, voilà, on a Pierre Marmaille, on a Edouard Baird, on a Jonathan Cohen... Euh, et il y en a d'autres aussi, j'ai plus euh, tous les noms.
0: Il ah bah, y a Gilles Lelouch.
1: Oui, Gilles Lelouch, mais il y, y en a aussi... Il y en a d'autres euh... oui,
0: qui jouent euh, des variantes beaucoup plus... Il bah, y avait Dali Vieux déjà. voilà euh, Et euh, même au bout d'un moment, on a euh, Anaïs de Moustier qui euh, joue dans une mini-séquence, euh, une sorte d'avatar de, de, de Dali aussi, ouais.
1: C'est ça. Alors, euh, tous les Dali ne se valent pas. Euh, Jonathan Cohen, j'ai bien aimé. Edward Baird, bon, je suis pas une grande fan de l'acteur, contrairement à beaucoup de gens, vu qu'il bénéficie d'un certain euh, capital sympathie, mais il est bien euh, dans le film. Euh, Puis au Marmaille, bon... Euh, on, on voit très peu, d'ailleurs. Oui, on voit très peu. Et heureusement, je veux dire, on dirait qu'il a été là pour prendre le cachet en et fait, partir. En fait, que Marmaille, <rire>
0: c'est marrant. C'est ouais, comme dans euh, Les Trois Mousquetaires. Euh, J'arrive et je et en fait, suis là de trois scènes. Quoi. Voilà, bon, pourquoi Peut pas Peut-être n'était pas assez convaincant. C'est possible. Je me demande s'il n'avait pas jou fait jouer les, les séquences. Alors ça, ça me clair de savoir, d'ailleurs si vous êtes au courant peut-être euh, si en fait il a fait jouer toutes les mêmes séquences aux, aux acteurs et il a choisi celle qu'il préférait à la fin <rire> ce serait marrant. ça serait être drôle ouais, je sais pas
1: mais ça devait être éprouvant et ouais. euh, bon Gilles Lelouch euh, je me demande encore ce qu'il faisait là-dedans mais bref pour, pourquoi pas et voilà il y a une idée tout ça bon c'est très bien euh, le côté surréaliste du film j'ai bien aimé aussi comme par exemple l'ouverture où on voit une espèce de toute petite fontaine avec un filet d'eau qui s'écoule comme ça dans le sol euh, le, les, les boucles qu'il y a dans les films où on a l'impression de... De
0: jamais en sortir.
1: Voilà, de, de jamais en sortir, c'est-à-dire d'un réveil perpétuel, d'un cauchemar un petit peu étrange. Bon, en termes de scénario et de, de narration, j'ai bien aimé. Mais cela dit, je trouve que ça fait assez maigre. Et en fait, je commence à être un petit peu fatiguée du cinéma de Quentin Dupieux. Je commence à en avoir vu quelques-uns de ses films. Et là, en, en vrai, pour Dali, j'ai le même problème, Morgane, que pour Fumer fait tousser, c'est que je trouve que son cinéma n'est pas drôle. Et comme il n'est pas drôle et que c'est censé être des comédies, j'ai pas envie de me forcer à rire, donc je souris, mais je m'ennuie.
0: Je peux comprendre, Julie, c'est un peu le problème en fait de, de Quentin Dupieux et euh, je pense que c'est le, le cas depuis, euh, en fait, depuis euh, beaucoup d'années. De, euh, alors je, on n'a pas vu Yannick pour le coup alors, alors que c est, c est, pas mal de gens disent que c'est génial donc euh, que c'est le meilleur film de, de Dupieux depuis longtemps euh,
1: et j'ai peur euh, d'être déçu parce que je me dis bon si c'est euh, comme Fumer fait tousser ou La Dali euh, ou Au Poste enfin voilà et encore Au Poste des de trois euh, ouais. voilà, c'est pour moi c'était le mieux mais euh,
0: Le din par exemple c'était pas très bien moi j'ai pas trop aimé Le din donc euh,
1: je, vais, je vais pas refaire la filmographie de Dupieux juste je trouve que son cinéma commence à pantoufler un petit peu quoi
0: c'est ça, euh, il s'est un peu pris comme dans une sorte de boucle son cinéma à euh, de Dali. Euh, en fait, je, je pense que le problème de Dupieux, c'est qu'il a fait son, son meilleur film. Euh, alors, c'est pas mon film préféré de Dupieux, mais je pense que c'est son meilleur film, euh, réalité. Euh, avec Alain Chabat, il, il y a quasiment 10 ans maintenant et euh, depuis en fait euh, c'est toujours des formes un peu décevantes de ce, ce film là en fait euh, nos films où il y avait déjà un dispositif où on a l'impression qu'à un moment donné on est dans un film dans un film etc et euh, ce côté un peu poupée gigogne qu'on en fait, qu retrouve notamment par le, oui, le système du rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve, dans le rêve euh, ce qui est très amusant et, et plutôt bien fait en fait c'est bien foutu mais euh, qui est un peu redondant euh, alors c'est pas ce que j'ai moins aimé dans le film pour le coup, mais euh, voilà, on, on, en fait on rigole toujours un peu aux mêmes choses. Et euh, le problème c'est que que je trouve que tout n'est pas réussi dans Dali, en tout cas ça c'est sûr euh, euh, la, 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 le film en fait il, tu, tu, tu comprends en fait ce qu'il veut, il veut donner une sorte d'instantané, enfin pas d'instantané mais de de, de de cristallisation de ce que pouvait être le Dali, c'est à dire un peintre qui était pas forcément un très bon peintre, enfin euh, moi j'aime pas trop Dali mais en même temps veut...
1: Je suis outré Morgan, tu ne peux pas dire ça si, <rire> si si, si vas-y c'est
0: pas un peintre que j'aime beaucoup, ma mère adore Dali euh, et je peux comprendre en fait c'est plus les images qui a la plus qui, qui, qui peuvent rester en mémoire, notamment les fameuses montres qui coulent. Il voilà, y a un côté un peu iconique dans son, dans son art, euh, où euh, le visage, tu sais, en, en trompe-l'œil, avec les, les fenêtres et tout. Enfin, C'est ça, c'était un grand faiseur d'images, pas forcément un très bon peintre. Et euh, surtout, c'était une personnalité, en fait, euh, très forte, Bien voire sûr. beaucoup plus forte que ses œuvres en, en lui-même. En fait, Dali, c'était lui-même l'œuvre d'art, en fait, d'une certaine manière.
1: Et on sent l'attachement de Dupieux en fait, à, à Dali euh, pour sa personnalité. Justement, son positionnement en tant qu'artiste qui pouvait faire ce qu'il voulait, qui pouvait faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et c'est ça aussi qui est censé être marrant dans le film. Mais il euh, y a des scènes qui sont euh, à cet égard euh, un petit peu euh, un étranges, enfin, euh, notamment quand Dali touche les seins de sa maquilleuse. Euh, Je sais pas, c'est un peu bizarre en fait. On dirait que Dupieux montre ça en disant qu'à l'époque, les artistes étaient libres de peloter les femmes comme ils voulaient sans qu'on les accuse d'agression sexuelle. Et, Et je ne sais, je, je, je sais pas trop quoi en penser, en fait.
0: En fait, il y a une forme d'ambiguïté, euh, je suis d'accord avec toi, sur cette séquence, notamment. C'est pas clair du tout que la séquence d'humiliation par le réalisateur de. de, de oui, par romain Duris, de Meustier. Pardon, le producteur d'Analyse de Meustier, qui, qui est la réalisatrice du documentaire, la journaliste, euh, qui pour coup, bon, bah, là tu peux te dire, oui, bah, il montre le producteur, c'est un salaud, il se comporte très mal, et, euh, il dit à sa réalisatrice d'être jolie, etc. Donc, là, c est, c est... Mais là pour le coup, dans... le problème c'est que c'est pas un gag, alors que là c'est un gag chez euh, dans Dali qui dit ça. Euh... Enfin, c'est pas lui qui fait le gag en plus. La... La... En fait, le problème c'est que ça vient de la, la maquillage elle-même qui dit « Bon, c'est un artiste, donc... Euh... » Et c'est bizarre, en fait. Ouais, voilà, oui, en,
1: en fait, on dirait un homme qui, par... qui parle à la place d'une femme, alors que jamais... Enfin... Et, et là où c'est bizarre, c'est que c'est une femme qui dit ça dans un contexte années 70, donc bah, oui, c'est normal, c'est un artiste, oui, qui voilà. touche les seins. Et ce que ça dit, je trouve... C'est que, euh, oui, à l'époque, la femme, la femme, elle avait moins un balai dans le cul, en fait. Enfin, j'ai l'impression que Dupieux, il, il me dit ça.
0: Voilà, c'est ça le problème. C'est bizarre. J'ai du mal à situer où se trouve Dupieux, dans cette séquence, en tout cas. C'est pour ça que j'ai vu des gens de dire que c'était un, un réalisateur misogyne. Moi, je ne sais pas s'il est misogyne ou pas. En tout cas, je, je pense qu'il est un peu réac. En tout Moi, cas. je
1: comprends qu'on <rire> se pose la question. Et en fait, je ne veux pas lui dire qu'il fasse le prouveur Dupieux. Ouais. On ne lui dit pas ah de non, faire un film ah féministe. Non. Mais... Euh... Montrer, ouais, une femme euh, en 2024 qui dit, bah, c'est normal qu'on me touche les seins euh, sans euh, m'avoir posé la question devant tout le monde. Euh, ouais, je trouve ça un peu bizarre.
0: Oui, voilà. Mais là où, où j'ai ouais. quand, quand même des réserves, c'est que comme c'est un provocateur d'Ali, est-ce que le film prend un peu en fait, la psyché de, de Dali en lui-même euh, Mis dans ce film-là, tu as l'impression que c'est normal. Mais bon, voilà après, euh, c'est peut-être peut se me faire des nœuds au cerveau, mais euh, je, sans faire de procès d'intention à, à du peu, mais c'est vrai qu'il faudra se questionner sur la plupart de ces films ensuite pour voir si euh, ce qui est misogyne ou pas. Après bon, là n'est pas forcément l'intérêt de, de la discussion, mais oui, on n'est
1: pas là pour faire non plus les, les gendarmes. d'armes. Le
0: procès du. du... Mais c'est très bien d'en parler effectivement parce que c'est une séquence qui moi aussi m'a troublée. J'ai pas forcément rigolé devant ce, cette séquence. Bah non. enfin, enfin J'ai un rire jaune plus qu'un. Oui, c'est ça.
1: Et puis euh, non, mais après tu vois, tu parles du côté euh, provocateur euh, de Dali euh, Morgan. Euh, c'est marrant, mais cette subversion, moi, je l'ai pas trop sentie dans le film. Enfin, après, je peux comprendre parce que c'est pas euh, forcément l'intention du film, c'est-à-dire que le. Mais ça m'a manqué, c'est-à-dire que en fait, le film, je trouve, euh, c'est concentré et c'est la partie la, plus ou moins la plus réussie. Et encore, si euh, on ne tient pas compte du côté euh, ennuyeux, comme je le disais, euh, du cinéma de ces, ces derniers temps... C'est mais... redondant. Ouais c'est ouais, redondant. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que, bon, il faut qu'il ponde un film par an. Bah, là, il nous a pondu un film sur Dali, tu vois. Voir et, deux euh... par an, en fait. Oui, bah, oui c'est un peu... C'est comme Hong Sanso, mais version française. Ouais, enfin... sauf
0: qu'Hong Sanso, il fait des bons films.
1: Hein. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. <rire> mais euh... non, en fait, il s'est concentré, comme je le disais, c'est la partie la plus euh, marquante du film, sur euh, le... Le surréalisme par rapport à Dali, mais la partie provocatrice, en fait, euh, elle est, euh, oui, vite fait dans son discours et, et encore euh, pas, pas tellement. Enfin, je. Ça, ça, manque, ça manque un peu de subversion, ça, ça manque. En fait, ça manque d'éclats, des, des de. Ça, ça manque de folie comme film. Ouais. Finalement, pour un film sur Dali, j'ai trouvé que c'était très sage.
0: Un peu, ouais, c'est vrai, t'as raison, Julie. Le, le problème du film moi, que j'ai par rapport au film, c'est en fait, c'est que. Bon, tu sens que du peu il s'éclate à faire son film dans le film dans le film mais euh, moi je veux pas trop d'intérêt en fait sur tout ce qui est euh, nice de Moussi dans le film
1: bien <rire> sûr mais même tu vois quand tu dis Morgan qui s'éclate à faire un film dans le film moi c'est aussi pour ça que j'aime de moins en moins ce qu'il fait c'est que j'ai l'impression euh, qu'il s'éclate lui euh, tout, seul. Voilà, tout seul, <rire> ça, on dirait un enfant qui joue avec ses Legos dans sa chambre ouais. et, et pourquoi on me montre ça tu vois
0: c'est ça, euh, non mais je suis d'accord avec toi euh, en fait ce qui marche dans le film c'est les acteurs en fait, il euh, y en a en fait qui sont très mauvais qui font très mal Dali mais pour moi ça m'a fait rire parce que justement il y a un... j'ai l'impression qu'il en est conscient du peu que Gilles louche fait très mal Dali mais du coup il le met quand même pas mal et euh, c'est <rire> assez marrant de le voir se ridiculiser et je... il enfin, y a des gens qui ont trouvé que c'était euh, un défaut du film moi je le trouve au contraire que c'était drôle donc euh, voilà et par contre Jonathan Cohen est génial enfin il est très fort et en fait voilà tout ça fait que le film tient
1: et puis euh, Jonathan Cohen ça lui permet de faire autre chose, chose que ce qu'il faisait d'habitude que l'imposteur euh,
0: mm -hmm. que le Serge Le Mito voilà à chaque fois et euh, donc voilà c'est assez marrant parce que du coup le film m'a fait rire, mais après j'en garde pas grand chose parce qu'effectivement euh, le problème c'est qu'il veut essayer de faire un film euh, surréaliste, euh, mais sur le surréaliste enfin sur Dali qui est une figure du surréalisme, euh, mais il le fait mal en fait. ça oui, le problème c'est le pas
1: du tout un film surréaliste. En fait c'est surréaliste euh, vraiment en surface, c'est-à-dire qu'on ouais. voit il y a les, les photos... formes voilà, c'est ça. Et, et même, pas, même pas en vrai, c'est-à-dire qu'il y a la narration qui est un petit peu bousculée de manière surréaliste. Pardon,
0: par la narration, effectivement. Voilà,
1: mais, mais quand on voit des films surréalistes, ça n'a rien à voir avec ça. Et, et là encore, c'est un peu ce que je reproche au film, c'est qu'il est, il est extrêmement sage, au final.
0: Oui, oui, alors oui, en plus, Dali, c'était un grand provocateur, notamment au sujet de la religion, la séquence où il l'a a invité dans le... Le, chez le prêtre euh, la séquence est marrante parce que justement c'est le début du rêve il raconte soif qui est complètement euh, fou où il se fait tirer dessus d'ailleurs le gimmick de il se fait tirer dessus est assez drôle dans le film mais, euh, mais voilà il n'y a pas de il oui, y, y a pas de provocation c'est vrai à ce niveau là euh, par rapport à notamment bah, à la religion bon après est-ce que c'est vraiment intéressant de faire un film provoquant sur la religion en 2024 alors qu'il y a déjà eu des films beaucoup plus intéressants là-dessus je peux comprendre qu'il n'ait pas osé le faire mais euh...
1: bah oui après je ne disais pas forcément d'aller jusque là mais. Euh... Il y a aussi un aspect, fin, je veux dire, euh, Dali, il était peintre pendant le franquisme, et donc oui, à la religion, tout ça, fin, il y avait des choses qui s'intriquaient euh, là-dedans, tu vois, et euh, je sais pas, fin, euh, c est, c est, en fait, il, il a sorti euh, Dali de, de tout contexte historique, mais bon, après, je, je sais, je me prends trop la tête, parce que c'est censé être une comédie. Euh... C'est
0: pas un vrai biopic, c'est ça, c'est sûr. Non,
1: voilà, et, et tant mieux hein, que ce soit pas un vrai biopic, c'est pas du tout C'est vraiment euh, ce un demandait. film sur
0: la persona, en fait, de Dali.
1: Voilà, mais, euh, mais là encore, en fait, euh, il, il est, comment dire, euh, Dali est abordé d'une manière un petit peu maigre, c'est-à-dire qu'au au final, la seule chose qu'on a de la sensibilité du personnage, c'est qu'il a peur de vieillir. Ah, là, voilà, Et là est, encore, c'est un petit peu léger. C'est
0: là où je veux en venir, c'est le meilleur passage du film, c'est en fait euh, quand le vieux revient dans le. La narration, parce qu'on l'a entrevu au début bah, enfin tout se, se met en place comme dans euh, L'innocence de, de euh, Hirokazu Koreda, ce fameux moment en fait, on a voit un personnage apparaître et on le revoit après plus tard et en fait on est dans sa peau donc, donc je suis dans la peau du de, de vieux, vieux Dali et en fait on se rend compte que effectivement il y a un truc qui n'allait pas et en fait c'est censé se passer dans les années 70-80 et Dali il était déjà vu à cette époque là euh, et en fait c'est joué que par des acteurs qui ont 30 ans de moins que l'âge qu'il aurait dû avoir et en fait oui c'est du fantasme et, et là on rejoint quelque chose dans une sorte de, de peur de vieillir, de dehors Gray en fait, euh, euh, qui, qui, qui est bien en fait, mais c'est dommage parce que tout ça en fait est ensuite euh, euh, noyé dans euh, le film. Dans le film, regardez mon concept, il est génial. Regardez le, le personnage de Mousset, qui est un peu euh, inintéressant, mais euh, qui sert quand même à tenir le, le film parce que voilà, c'est un personnage prétexte. Mais, mais, euh... mais d'ailleurs,
1: c'est pareil pour la femme de Dali qui est omniprésente, mais qui a quatre, fin, qui a, non, quatre répliques, j'exagère, mais elle n'a pas de prénom. Elle a pas de moments affectueux vraiment avec Dali Enfin, je veux dire, plus on en parle, Morgan, plus la manière dont les femmes sont traitées dans ce film est un peu bizarre. Oui, je redis bizarre, mais c'est bizarre.
0: Oui, tout à fait. Et mais après, c'est un film. C'est le film le dit lui-même, c'est Dali Donc voilà, c'est un film. En fait, tout le monde est étouffé en fait par la personnalité du personnage. Donc je peux comprendre que des personnages féminins soient en fait des personnages un peu fonction ou des personnages de gag Et d'où une forme de misogynie l'intente mais euh, mais effectivement euh, c'est problématique d'une certaine manière. Euh, mais voilà, le, le film en tout cas ne tient pas euh, vraiment. Euh ses promesses enfin si on peut dire qu'il y a des presses mais en tout cas il, il tient pas vraiment parce qu'il tient pas la route parce qu'il euh, y a euh, ce qui est intéressant mais qui est complètement euh, étouffé par euh, en fait le, le, le style de Dupieux qui euh, en fait c'est plus que du style mais, mais même pas du très bon style d'ailleurs mais euh, il mais y a plus de enfin euh, c'est même plus du style c'est des gimmicks voilà et, euh, et en fait euh, bah moi j'ai rigolé pendant le film ça m'a fait plaisir de rigoler mais ensuite une semaine après bah euh, comme tu l'as dit, il me reste plus grand chose du film à part deux, trois images. Jonathan Cohen qui fait Dali, qui arrive en voiture et dans le sable et qui prend la place du chauffeur. Ça, c'était drôle. Voilà. Mais le reste, euh, ouais, c'était pas, pas génial. Puis, le, enfin, si le meilleur gag du film, c'est que c'est le, le gag de. Euh Edouard Berck qui avance et en fait il se parle au loin dans la, oui, la couleur d'hôtel. Oui,
1: le meilleur gag est au tout début du film.
0: Mais ça c'est un gag qui est pris du sacré graal de, des Monty Python qui est mm -mm. une comédie surréaliste. Donc c'est
1: même pas c'est même pas à Dupieux comme gag en quoi. Et
0: c'était euh, et qui c'était autrement meilleur. Enfin c et je, je pense que le problème de Dupieux c'est qu'il est qu il s'est euh, un peu enfermé dans son truc et il faut qu'il euh, qu retrouve un peu l'inspiration euh, qu'il qu ose ressortir de tout ça parce qu'effectivement alors il fait des films de plus en plus courts. Euh, mais euh, et encore heureux, c'est ça que j'allais dire. Bien et, sûr. Parce que. Euh, bah, voilà, en même temps, on... il
1: les fait très courts, Morgan, parce qu'il peut pas euh, tenir euh, sur la longueur. Enfin, quand on fait des films anecdotiques, euh, encore heureux qu'ils fassent pas deux heures. Je, je suis un petit peu sévère, hein, mais euh, mais c'est tant mieux, tu mais vois. C'est enfin, pas justifié
0: ouais. par une forme de rigueur qu'on peut avoir chez Hong Sang-soo, qui fait des films courts parfois d'une heure, mais avec une telle rigueur euh, avec des films qui sont faits avec euh, cinq plans, tu vois, et euh, où, euh, voilà, où tu sens que c'est pas, euh, pas anecdotique. Alors que là, pour le coup, je trouve que c'est euh, anecdotique.
1: Quoi. Oui, et puis euh, peut-être pour conclure, quitte en fait à, 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 à se focaliser sur euh, euh, le personnage public d'Ali, je, je ne comprends même pas pourquoi dans l'intimité, il a autant insisté sur euh, sa peur de la vieillesse. Alors, je comprends euh, dans... Euh, l'idée d'un processus surréaliste qui fait qu'il ne se voit pas vieux alors qu'il l'est et qu'il est joué par plusieurs personnages. Mais là encore, quand je dis ça, je, je sens que je suis en train de, de glisser vers une espèce d'analyse trop profonde de ce film, un peu comme dans Fumer fait tousser. Euh, il y avait eu des analyses sur, euh, soi-disant, les préoccupations environnementales de, de Dupieux. Et, euh, et je veux éviter, fin, je, dans le sens où... Euh, je ne crois pas que ce soit euh, un cinéma, qui, celui du Dupieux, qui soit très profond. Et, et je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à, à tirer de, de ça, en fait. Et quitte à parler de son intimité, je ne sais pas pourquoi il n'a pas parlé... Enfin, euh, là encore, je dis n'importe quoi, mais des femmes ou de son rapport à la, à la peinture ou, ou, ou quoi que ce soit. tu vois. Je veux dire, si il y a la, la fameuse croûte là, qui est faite euh, en rapport avec le, le rêve du curé qui, sur laquelle il écrit Dali... Mais là, là encore, on est dans le gag. Et en fait, je ne comprends pas. Il y, y a ce, ce film, c'est-à-dire qu'à la fois, on est quasi que sur la personnalité publique de Dali, mais on parle quand même un peu de son intimité pour parler de sa peur de la vieillesse. Et en même temps, on n'en dit finalement pas grand-chose. Enfin, je, je trouve le projet bancal, au final. Ah
0: bah C'est sur ces mots qu'on qu va terminer sur euh, Dali euh, on va rester dans le cinéma français, avec un cinéma aussi singulier, euh, avec un réalisateur en tout cas qui fait des films singuliers, euh, c'est « La bête » de Bertrand Bonello. Deuxième adaptation en moins d'un an de « La bête dans la jungle », un roman court d'Henry James, après le film de Patrick Chia d'ailleurs qui s'appelait « La bête dans la jungle », sorti l'été dernier en salle. « La bête » de Bertrand Bonello modernise le récit de l'écrivain pour en faire un film de science-fiction. Léa Seydoux devait partager l'affiche avec Gaspard Ulliel avant sa soudaine et tragique disparition. D'ailleurs, le film lui est dédié, et c'est finalement le Britannique George MacKay qui le remplace, un acteur que vous avez notamment pu voir dans 1917 de Sam Mendes. Euh, Julie, peux-tu nous donner un résumé du film
1: Oui, comme tu l'as dit, Morgane, il s'agit d'une adaptation de La Bête dans la jungle de Henry James, plus libre que celle de Patrick Chia, comme en témoigne l'histoire. Une femme vivant dans les années 2040, de mémoire,
0: 2044, ouais.
1: doit revivre ses anciennes vies afin de purifier ses émotions et de pouvoir trouver un travail. Enfin, C'est ça l'objectif initial. Chacune de ces vies lui permet de retrouver son grand amour, Louis, dans des circonstances extrêmement différentes qu'on abordera juste après le résumé. Mais ce grand amour reste à chaque fois comme inachevé à cause d'un mauvais pressentiment qui est symbolisé par la fameuse bête.
0: La bête qui rôde, c'est ça, effectivement, je dis. D'ailleurs, le, 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 j'ai l'impression que le, la, la conception de la bête en elle-même n'a pas forcément été saisie par tous les, les spectateurs en lisant sur euh, non. les différents avis.
1: Alors, euh, je ne sais pas, je <rire> n'ai pas envie d'être méprisante. Je ne sais pas si c'est que euh, les gens n'ont pas compris ce qu'était la bête parce qu'ils n'ont pas lu le livre initial d'Henry James et que ce serait compliqué de saisir le film sans le matériau littéraire, ce qui d'ailleurs signifierait que le film est comme un semi-échec. Je veux dire, si on ne comprend pas un film en soi, parce qu'il y a besoin de lire un livre, ça veut dire que le film en soi ne se suffit pas à lui-même. Ou vrai. je ne sais pas si c'est que euh, le, le film a été mal regardé. Enfin, je n'arrive pas à faire la distinction Morgane euh, entre les deux. Parce que pour moi, quand je vois le film, ça me semble assez limpide, mais en même temps, ayant lu le livre, oui. c'est peut-être pour ça aussi que je suis dans ce camp-là. En tout moi, cas...
0: J'ai vu le, le film de Chia, oui. donc peut-être aussi que je n'ai pas lu... Le... Tu l'as lu, mais moi je ne l'ai pas lu. Mais oui. en tout cas, mais le que ça joue. le film de Chia, bah, du coup, effectivement, je... ça me paraissait clair que ce soit bah, la bête soit le... Oui,
1: en fait, la bête n'est pas <rire> un, un être humain dans le film. film.
0: Non, alors oui, non, la bête, c'était ni Léa Sédou, ni euh, Georges Mackay. C'est pas euh... c'est pas c'est oui on, on vous laisse faire le on va on va pas spoiler mais euh, voilà, effectivement euh, mais ah, même si en fait pendant le film c'est ça qui est assez il enfin, y a un côté un peu littéral qui est marrant chez, euh, le, de chez Bonello en tout cas parce que euh, dans son film le film commence d'ailleurs par un, une sorte de euh, ça m'a fait penser notamment à la séquence dans Motors avec euh, euh, Denis Lavant qui s'habille en, en tenue pour faire des, 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 des enfin des comment dire, la motion capture voilà, chercher le terme la motion capture pour faire euh, sur des écrans bleus ou verts
1: c'est peut-être un peu une influence aussi quelque oui, part oui
0: certainement et, et donc du coup là c'est il est assez doux, qui vient faire des, des essais en fait pour une séquence. D'ailleurs, je crois que la voix qu'on entend, c'est la voix de Bonello. D'ailleurs. Euh, parce qu'il y a quelqu'un qui la dirige c'est vrai et elle se fait attaquer donc, par une bête qu'on ne voit pas parce que c'est sur écran vert et euh, effectivement il y a ce côté un peu littéral du... En fait la bête c'est aussi une menace, euh, une sorte de créature et on sait que Bonello est fan de, de films d'horreur il cite souvent euh, des, des influences de, du cinéma d'horreur puis euh, dès qu'il y a des, euh, des, des, sé des séances à Paris euh, où il a invité souvent c'est des films d'horreur euh,
1: En fait c'est peut-être pour ça aussi Morgan que euh, des spectateurs ont cru que la bête était un être humain parce que Justement, dans cette euh, séquence d'introduction, on peut avoir l'impression que la créature qui attaque Léa Sedou est un être humain. Alors que, euh, de mon point de vue, en fait, Bonello. Euh, et et c'est ce qui fait aussi du film quelque chose de, de, de très euh, théorique, euh, là encore. Enfin, de mon point de vue, Bonello joue en fait sur la polysémie. Du terme. Euh, Ouais, du terme, la bête, mais euh, en soi. Euh, le, le, on va dire le, la signification principale de ce qu'est la bête dans son film n'est pas un être humain, encore une fois, même si on peut avoir faussement cette impression dans l'introduction. Et ce que j'ai là, enfin, rien qu'en soi, c'est un peu compliqué. En fait. c est, c est, je pense que c'est aussi pour ça que le, le film n'est pas forcément facile à appréhender.
0: Ouais, effectivement. Euh, bah, si on parle un peu plus du film, du coup, euh, donc a, en fait, c'est marrant, le film, il est fait en. En... il y a quatre parties en fait dans le film il y a donc l'introduction euh, qui est un peu une sorte de d'ailleurs ce qu'on pouvait retrouver aussi dans euh, Annette, tu sais la séquence où euh, il, y a un, il y a une sorte de, de générique avec les, les personnages qui avancent, qui, qui... avec la musique euh, on est dans une sorte de dimension euh, méta en fait c'est pas le film en lui-même, c'est euh, un film qui joue sur le tournage etc
1: et ça se fait d'ailleurs de plus en plus ces dernières années au cinéma, il y a dans ça, il y a dans le dernier euh, Nuri Bilge Sailor les herbes sèches. Effectivement. Oui. Il y a aussi chez euh, Johanna Hogg. Enfin, je dis ça parce que de plus en plus les cinéastes, on dirait qu'ils aiment bien. C'est pour la petite parenthèse, Morgan, mais on dirait qu'ils aiment bien euh, montrer les conditions de tournage en les intégrant à l'histoire. Effectivement. C'est comme une mode. C'est
0: un procédé un peu Lynchien en soi, donc enfin, euh, je, je, je comprends le, le le fait de le mettre. Et euh, ensuite, le film démarre et il y a euh, donc trois parties. Il y a 2044. Il y a euh... alors en fait elle revisite ses vies antérieures comme tu l'as dit euh... Euh, donc, là, il y a deux vies, en fait, qu'elle visite. Euh, C'est euh, 1800, fin 1800, je dirais. Oui. Parce qu'il n'y a pas de véhicule encore dans, dans Paris. Donc, mm. euh, je dirais fin 1800. Euh, ça doit être post-Haussmann. Et, euh, et donc, euh, 1900... Euh, ah non, je ne sais pas quelle année. 2000, ah non, 2010 au moins. Ouais, 2000, oui, à 2014, 2014. Et
1: d'ailleurs, Morgan, je à pense Los que euh, l'introduction du film La Bête... Euh, en vrai, est une réalité alternative de la seconde vie, parce qu'elle a la même coupe de cheveux, les mêmes vêtements. Effecti
0: effectivement, mais en fait, le, oui, réalité alternative de la seconde vie, sauf que effectivement, euh, parce que d'ailleurs, elle rejoue une scène de, qui a lieu dans la vie à Los Angeles. C'est pour ça. Mais l'acteur, le, le réalisateur lui parle en français, donc c'est pour ça et c'est Bonello, enfin. Euh, oui. Donc, oui, oui. Euh, voilà, c'est un jeu là-dessus. Et euh, donc voilà, c'est un film qui paraît compliqué en apparence, effectivement, notamment dans sa structure, mais en fait, euh, moi, je l'ai pas trouvé si compliqué que ça.
1: Bah Pareil, mais c'est vrai que rien que là, Morgane, quand on en discute, toi et moi, euh, quelqu'un qui n'a pas vu le film, ça a l'air complètement abscon. Je,
0: je pense que le montage au départ, en tout cas, te fait un peu, euh, c'est volontaire, euh, perd, perd le spectateur, euh, parce qu'on ne sait pas trop, en fait, euh, quelle est la, la, la colonne vertébrale. En fait, la colonne vertébrale, c'est euh, les Asédoux dans les années 2044 et en fait, euh, les différentes... Euh, Bon, c'est plus simple pour la partie à Los Angeles parce qu'elle arrive après. Mais par exemple, pour la partie où elle est euh, dans le, le Paris des années euh, 1890, on va dire, euh, et ben, ça arrive à des moments où on ne sait pas en fait à ce à quoi ça correspond. Mais, euh, et en fait, on se demande mais pourquoi elle rencontre un, cet homme-là euh, plusieurs fois. Et en fait, on comprend que les deux sont liés. En fait, euh, elle est euh, le personnage de, de Georges Marquet. Alors, je suis désolé, je n'ai plus les noms des, des personnages, mais...
1: Ouais, C'était Louis et pour euh, Léa doux j'ai un trou
0: donc voilà et euh, effectivement on comprend peu à peu qu'ils sont liés par le, une sorte de, de destin en fait et qu'à chaque fois ils revivent euh, une... en fait ils
1: revivent un échec amoureux enfin, moi voilà, je appelé comme ça. Ça. voilà Gabriel et Louis pardon
0: merci Gabriel oui c'est Gabriel Monnier d'ailleurs à chaque fois ils revivent un, un échec euh, amoureux et euh, euh, qui en fait accou accouche de, de la mort d'un des personnages ou des deux mmh. et, euh, et donc voilà c'est un film de science-fiction assez euh, particulier parce qu'en fait il y a très peu d'effets de science-fiction oui. un petit peu dans la partie de... Très
1: original, on est forcé de le reconnaître.
0: Hein. Mais pour le coup, c'est... Euh, oui, effectivement, en France, c'est vrai qu'on a un savoir-faire de la science-fiction, on n'en voit pas assez, on en avait dit notamment sur Mars Express, je me souviens, et... Euh, bon, là, c'est pas de l'animation, mais euh, c'est vrai qu'il y a une manière de, 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 de filmer Paris euh, dans un futur proche, 2044, qui est euh, assez... Euh, assez fort avec très peu de, de moyens en fait on sent que bah effectivement c'est un budget relativement euh, euh, élevé pour un film français peut-être je mm -hmm. ne sais pas, j'ai pas vu mais ça doit être entre 6 et 10 millions mais il arrive quand même à par des petites touches à donner l'impression qu'effectivement on est dans un, dans un monde qui est assez proche du nôtre mais qui a quand même évolué euh, alors pas forcément de la bonne manière et puis il y a une, surtout une catastrophe qui est arrivée donc on, on en parle mais on ne sait pas ce que c'est on, on comprend que les humains déjà il n'y en a plus beaucoup parce que quand ils se baladent dans, la, dans la rue il n'y a plus beaucoup d'humains et et, euh, et c'est devenu des espèces de, euh, entre guillemets, esclaves de, de, de l'IA, en fait. Oui,
1: en fait, c'est un monde qui est régi par l'intelligence euh, artificielle. Alors, euh, déjà, euh, par rapport à cette période-là examinée 2044, moi, il y a une chose qui m'a fait marrer, c'est que la manière dont les humains déambulent dans Paris, donc à l'air libre, ils ont tous un casque, euh, bah, forcément, accidentellement, euh, parce que le, le film a été fait avant, bien sûr... Euh, euh, on, on ne, fin, je ne peux pas m'empêcher d'y trouver un petit aspect euh, prémonitoire parce que ça fait penser aux gens euh, qu'on a vus dans des vidéos euh, totalement euh, virales sur les réseaux sociaux euh, marcher avec euh, le fameux Apple Vision Pro. Ça ressemble oui, beaucoup vrai. à ça.
0: Mais moi, ça fait penser surtout au Covid, mais euh, effectivement, tu as. Bah, tu y a, as... Y a, y a,
1: à mon avis, c'est plus lié euh, dans euh, l'inconscient de, de Bonello. Euh, oui, je, je, ah, surtout je il dû le Surtout
0: qu'il mais... <rire> a dû écrire le film pendant voilà. le, le Covid. Et, ça ouais,
1: ressemble ouais. effectivement au masque du Covid, mais euh, 50 ans plus tard, donc avec toute la technologie euh, afférente. Mais euh, voilà, ça fait penser à ces futures lunettes auxquelles on aura droit. cest ne manquait plus que les, les implants neuraliques et puis on, on y était, quoi. Mais euh, non, il y a, a l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'était sur euh, l'échec amoureux dans ce film. Euh, et et c'est ce à quoi, finalement, la fameuse bête est intimement liée. C'est qu'il y a, y a une chose qui m'a plu euh, dans la bête. Il y en a beaucoup qui ne m'ont pas plu, mais il y en a une qui m'a plu. C'est que quand j'y pense, euh, l'échec amoureux euh, à chacune des vies de Gabriel euh, par rapport à lui euh, est lié, euh, on va dire, euh, au... Euh, aux Troubles, euh, voire même aux affres de l'époque considérée, c'est à dire que quand on est enfin pour parler concrètement, quand on est dans la, la partie euh, film de costume euh, de la bête, donc à la fin du 19e siècle, on sent que en fait on comprend que leur histoire amoureuse échoue parce que Gabriel est marié, parce que les conventions sociales, parce que c'est impossible d'avoir une histoire, etc. etc. Euh, dans la partie. Euh, plus de notre époque, euh, on sent que c'est euh, une histoire amoureuse qui échoue parce qu'il y a une résurgence, et, et là c'est étayé par des faits, il voilà, y a eu des études récemment sur ça, mais là aussi ça témoigne de, de l'intuition de, de Bonello, il y, y a une résurgence en fait, euh, euh, du masculinisme, euh, des incels, euh, des hommes, en fait, qui, qui détestent les femmes et en particulier chez les jeunes hommes.
0: C'est tout marrant parce que c'est 2014, mais en même temps, euh, mmh. à l'époque, ça, euh, ça devait être les prémices de ça et que maintenant, Bien on s'en compte, compte beaucoup plus. Tu vois.
1: Et donc là, l'histoire euh, amoureuse échoue à cause de ça et échoue à cause finalement de cette résurgence. et donc des hommes euh, qui, qui, qui passent à côté de leur vie en devenant extrêmement violents et... En, et quelque part, en s'empêchant de vivre euh, euh, fin, des choses plus positives et une belle histoire d'amour. Enfin, C'est un peu ce que Bonello euh, dit ici. Et dans la partie, euh, donc, euh, on va dire, complètement euh, science-fiction, 2044, l'histoire échoue euh, à cause de, de la machine. C'est euh, littéralement... Euh, mais, mais là, je fais dire au film, quelque part, peut-être qu'il ne dit pas, mais, mais enfin, ça fait quand même penser à ça. Enfin, C'est littéralement la France contre les robots de Bernanos. C'est-à-dire que la machine a tout supplanté. L'être humain, bon, bah... Il devient comme de plus en plus mécanisé et euh, l'histoire euh, échoue euh, grâce à ça. Et c'est là qu'en fait, euh, on prend euh, pleinement conscience, comme dans un coup de poing, grâce euh, au cri final de Léa Seydoux, ce qu'est vraiment la, la bête. Et en fait, euh, je pense que je peux le dire, parce, Morgane, parce que bon, euh, les gens qui nous écoutent, <rire> je suppose qu'ils auront, je, je <rire> qu auront vu le film. Et, mais je, pour ça, je vais d'abord revenir euh, au matériau de base, euh, c'est-à-dire au court roman de Henry James. En fait, bon, alors le court roman de Henry James, à titre personnel, euh, je ne l'ai pas euh, apprécié parce que je le trouve euh, assez euh, ennuyeux, soporifique, si on veut. Enfin, bref, ça n'a pas très bien vieilli. Donc déjà de base, ça m'a étonné que deux réalisateurs français, euh, coup sur coup, quasiment euh, à alors, un an d'écart, veuillent adapter le livre. Oui. Bon,
0: le chien n'est pas français, mais euh, il oui, est autrichien. Oui. Alors on va oui. dire en production il, il vit euh, en française. Il euh, voilà. fait des films en français.
1: Euh, mais par rapport à ça, donc, donc, on l'a dit, le premier était une adaptation, Chia, euh, c'était une adaptation plus littérale, bien que transposée dans notre monde contemporain. Là, on est dans une adaptation euh, assez libre. Euh, alors, déjà, ce qui est bien, c'est que euh, là où des films adaptent peut-être trop littéralement des livres, euh, Bonello, il s'en sert euh, du matériau initial, donc du livre, pour euh, en faire quelque chose de vraiment euh, cinématographique. Enfin, je veux dire. Euh, on n'est pas dans une adaptation de livres classiques et ça c'est bien parce en fait, que...
0: Oui, pardon. Non,
1: j'allais je... dire, au, au moins, bon il y, y a une vraie démarche. Quoi. Oui,
0: En tout cas, ce sont des exemples de films, même si on n'aime pas forcément les films. Euh, moi, je les ai appréciés de manière assez différente, mais... Euh... C'est pas des films parfaits, euh, même il y en a un qui m'ont bien que l'autre. Peut-être c'est le film de Bonello, euh, mais euh, mais voilà, c'est des exemples types d'adaptation réussie en tout cas dans l'idée où trouve. en fait chacun a mis sa personnalité dans l'histoire et euh, on su utiliser le matériau pour faire quelque chose de personnel et d'original. Voilà. C'était juste euh, voilà,
1: Non vois mais c'est vrai. Et donc dans le court roman de Henry James, en fait la bête c'est quoi C'est un homme. Euh, en gros c'est un homme bon euh, qui passe à côté de sa vie, qui est pas mal dans le fantasme. Euh, qui, euh, on va dire, euh, s'imagine euh, euh, une espèce de destin un peu maudit et qui, en fait, euh, se rend compte euh, trop tard euh, qu'il n'a pas vécu euh, le grand amour alors qu'il était à la portée de ses yeux euh, pendant euh, toutes ces années. Elle est là, la bête. C'est-à-dire qu'en en fait, Henry James, il fait quelque chose de... de l'absence de l'amour. Il en fait quelque chose du vécu de l'amour. Il en fait quelque chose de monstrueux. C'est-à-dire... Euh, c'est comme si, pour Henry James, le fait d'être passé à côté de sa vie et de ne pas avoir vécu euh, le grand amour euh, était la pire chose qui pouvait euh, arriver à un être humain. C'est pour ça que c'est la bête, en fait. Et euh, là, il faut... Euh, je, je suis désolée, ça fait un, un petit peu un tunnel, mais ça permet un peu d'expliquer euh, le, le roman et le film derrière. Et en fait, il faut comprendre que ça a été écrit dans un contexte victorien. C'est-à-dire, Henry James a vécu euh, à l'ère victorienne. Euh, rappelle que c'était euh, une époque en Angleterre euh, euh, comment dire, euh, qui était axé sur euh, la pudeur à l'extrême et de manière caricaturale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas dire des mots comme euh, le bras de quelqu'un, par exemple. Puritain. Oui, oui, non, mais y avait... même pour désigner des parties du corps comme un simple bras, il y avait d'autres termes, ça ne se disait pas. Bref. Donc c'est un roman qui a été écrit sur l'impossibilité d'aimer euh, et le fait de passer complètement à côté dans une époque euh, euh, corsetée au maximum. Donc là, euh, Bonello, il garde cette idée de euh, l'amour dont on passe à côté euh, impossible. est impossible. C'est-à-dire que dans le roman, euh, il s'en rend compte trop tard, c'est-à-dire la femme, elle meurt. La Bonello, il change ça en mettant euh, l'histoire non pas avec un homme qui passe à côté, mais une femme. Et en fait, euh, au lieu d'avoir une mort euh, organique du personnage de Louis, on a une mort qui est cérébrale, c'est-à-dire que Louis ne peut plus ressentir d'émotion, au final, et donc... Euh, elle passe à côté Gabriel de son amour parce qu'elle n'a pas pu le vivre dans les époques précédentes à cause de l'époque. Et à la fin, c'est, comme je disais tout à l'heure, la même chose qui se passe. Donc euh, voilà, le, fin, la, la bête, elle est là. Quoi. Elle est euh, dans cet échec complet et euh, le fait de vivre en passant euh, à côté de sa vie. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais j'espère que ça aura permis à tout le monde de comprendre euh, le film. Et c'est peut-être aussi le défaut du film, c'est que c'est pas non plus évident. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. Mais euh, effectivement, une bonne intuition en tout cas de, de, de Bonello, on peut le dire, surtout dans une époque où là, on voit en plus sortir des sondages, faire des sondages, enfin, des, sondages des, des, des dossiers, etc., pour dire que euh, les Français euh, n'arrivent plus à avoir de rapports sexuels, les Français en font moins d'enfants, et le on film suppose fait que... vraiment écho à ça. Hein. Et je pense qu'il y a une crise aussi de, oui, de de, de, de la de relation amoureuse, amoureuse hein. et voilà. Et, et là-dessus, c'est assez fort. Euh, alors le problème du film, c'est peut-être justement que c'est sa structure, je trouve. Euh, c'est particulier parce qu'en fait, la, la structure est, est plutôt intéressante et ambitieuse. Mais en fait, Bonello, je le trouve... Alors, c'est d'autant plus curieux qu'il a fait un film, euh, euh, déjà un film de costume qui s'appelle « La Polonide euh, », que j'aime que j'aime bien, et... Euh... <rire> Toi, tu l'aimes Non, c'est
1: vrai que j'aime pas. En fait, de, de manière générale, je suis pas une fan de Bonello sans détester, mais pour moi, c'est un réalisateur. J'ai pas envie de dire moyen, parce que c'est méprisant, mais c'est un réalisateur euh, dont les films que j'ai vus, si je peux y trouver des éléments intéressants, il me manque toujours un petit quelque chose pour vraiment apprécier son cinéma
0: je peux comprendre mais, euh, mais du coup La planète c'était un peu différent quand même alors que là en fait la, la partie costume on est plus dans une sorte de cinéma euh, très euh, assez enfin mélodrame mais tu sais mélodrame puritain justement euh, ce genre de cinéma où peuvent exceller des James Ivory des choses comme ça et je sens que Bonello est un peu moins à l'aise là-dessus parce que c'est particulièrement euh, euh, ouais bancal lent euh, c'est un
1: peu plein en fait très Morgan, peu d'émotions
0: qui passent c'est les... pas ça Là.
1: Oui, dans les différentes parties du film La Bête de Bonello, il y a euh, des parties effectivement moins réussies et celle avec les costumes est la moins réussie, on peut le dire.
0: C'est ça. Et euh, par contre, la partie à Los Angeles, et je comprends pourquoi il l'a mis, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est parce que par, comme il a changé le personnage principal qui devient la femme, comme tu l'as expliqué, euh, ben, souvent on l associe la femme. En fait, c'est assez cliché, mais c'est assez marrant, de, de, il en joue hein, des clichés, euh, de faire un, un, un type de cinéma euh, qu'on associe beaucoup. Euh, au film euh, féminin, donc le, le film à costume euh, sentimental. Et euh, le slasher, en fait, où la femme est une victime d'un un tueur. Euh, et là, justement, là, je le trouve beaucoup plus à l'aise. Surtout qu'il modernise le slasher. C'est euh, le slasher dans les années 2010, avec un type qui n'est plus un tueur euh, à masque, mais un, un tueur euh, à découvert qui fait des vidéos. Euh, Alors, on se demande sur quel réseau social, mais... Euh... Oui,
1: potentiellement Facebook, oui, YouTube. Voilà. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, et là aussi, c'est très euh, réel, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu... Euh, on va dire, des tueries de masse, que ce soit sur des minorités, sur des femmes, euh, là en particulier, comme dans le film, euh, sur les réseaux sociaux, euh, les tueurs ont euh, plus ou moins annoncé leur projet. Donc bon, là, il, il est cohérent, en fait, avec ce qui se passe dans le réel.
0: C'est ça. Et là, on est dans un domaine beaucoup où il est beaucoup plus à l'aise et notamment où il y a ses références qui sont beaucoup plus visibles euh, qu'on peut critiquer parce que effectivement c'est du cinéma référencé mais je trouve qu'il arrive quand même à trouver sa voie euh, oui, c'est du cinéma bien. qui... Euh, alors c'est à la fois cravénien, parce que ça fait penser évidemment à Scream.
1: Et puis pardon Morgane je, je te laisserai dérouler ouais. mais juste euh, quel cinéma... ça c'est un procès que j'aime pas et j'en je, profite de euh, ce passage là pour le dire. Je n'aime pas quand on dit qu'un cinéma est trop référencé parce que quel cinéma n'est pas référencé aujourd'hui il n'y a, a aucun euh, cinéma qui fait de la création endogène. Enfin, tout cinéma est forcément euh, des plans qu'on a déjà vus, des conventions qu'on a déjà vues. Enfin, pour moi, c'est un faux procès. En fait, on, on ne devrait pas euh, dire qu'un film n'est pas bon parce qu'on a détecté que des plans ou des mises en scène ou quoi que ce soit d'autre font écho à d'autres films du passé c'est pas grave
0: oui complètement et puis en plus Bonello, c'est un cinéaste souvent il y a des, bon, y a des les références qui, qui apparaissent mais euh, voilà c'est un peu plus du maniérisme à la De Palma tu vois. donc ça ne ça gêne pas trop tu vois. il n'en fait pas une espèce de, de, de catalogue de références sans, sans rien autour et, euh, et donc là oui donc, je parlais donc, euh, Scream Une euh, terreur sur la ligne aussi de Fred Walton qu'il adore ce film il euh, y avait aussi euh, le film qu'on a vu il y a peu de Richard Fleischer Terror aveugle, aveugle. il euh, y a aussi euh, parce que c'est un peu une, de le délire d'un home invasion il euh, y a évidemment Lynch hein, parce que c'est les auteurs de Los Angeles avec la voyante aussi une étrangeté la voyante qui fait penser à la dame à la bûche et euh, aussi euh, le film de Cronenberg Maps to the Star qui fait c'est à peu près les mêmes décors et d'ailleurs je ne sais plus qu'il avait euh, euh, noté c'est vrai que c'est 2014 et 2014 c'est l'année de sortie de Meufs of the Star, donc peut-être que c'est aussi ça qu'il qui avait envie de, de mettre en, en scène et euh, je trouve cette partie assez euh, bluffante euh, et à la fois aussi frustrante parce que ça pourrait être encore plus tu vois, mais il est euh, il en reste euh, bloqué bah, le fait que ce soit qu'une partie d'un film et euh, que du coup il... alors que le film aurait pu être quasiment que ça, et je me dis, au final, Bonello, euh, peut-être qu'il devrait enfin... Alors, Zombie Child, c'était aussi un, un, une sorte de film d'horreur qui revisitait le cinéma de, de zombies, mais c'était pas très réussi parce que justement il, il tourne souvent autour du pot tu sens qu'il veut faire du cinéma d'horreur mais qu'il veut quand même l'aborder d'une manière un peu intellectuelle peut-être oui, on Alors, dirait
1: qu'il n'ose pas en fait se lancer ouais. euh, sans, sans, euh, sans filet de, de parachute quoi. Et,
0: et je pense pas que ce soit du mépris par rapport au genre pas du tout parce qu'il adore on le cinéma sent de genre est fan. mais je pense qu'il en fait il peut pas s'empêcher de faire du cinéma théorique sur l'horreur plutôt que du vrai cinéma d'horreur et et ça c'est euh, c'est frustrant mais du coup c'est la partie que je préfère dans le film parce qu'il y a des il y a des, euh, y a, y a des en plus, des vraies idées de mise en scène, la maison elle est assez euh, assez géniale euh, avec ses grandes baies vitrées et, euh... et puis
1: on sent la peur, enfin tout simplement, je veux dire, dans l'horreur il y a la peur oui, et là ça. on la sent, on un craint stress, pour Gabriel, euh... alors que lui on l'a vu gentleman dans la partie de costume, là on le voit euh, complètement euh, ravagé Incel euh, dans la détestation euh, totale des femmes on en est d'autant plus chamboulé, en fait. Oui,
0: il passe d'un type de caractère à un autre qui est complètement différent. Ceci dit, euh, le personnage de Gabriel aussi est un, peu, un peu modifié, parce que dans sa partie à Los Angeles, euh, alors que dans l'autre, elle est fortunée. Là, elle n'est pas fortunée, elle est en galère. Oui, et le...
1: et on sent la solitude oui. chez elle, et en même temps, elle s'assume paradoxalement bien plus que quand elle était... Euh... Dans un univers euh, bah, corseté, pour réemployer le, le terme exact. qui est collé à l'ère victorienne.
0: Exactement. Euh, bon, C'est un peu dommage. Du coup, le film, je le trouve à moitié réussi parce qu'il y, y, y a cette partie euh, à Paris qui, finalement, euh, à part la scène de fin dans l'eau euh, qui est assez jolie, qui m'a fait penser notamment à... à on Infer... voit
1: des rats qui volent, ça m'a fasciné. Ah, enfin, qui, volent, qui... Non, pardon, qui sont qui noyés, flottent. Euh, qui flottent.
0: Ça me fait penser à. D'ailleurs, c'est sûr que c'est une référence à Inferno de... de Argento quand elle plonge dans l'eau et qu'elle a un, un corps, corps de qui touche son pied et elle est choquée. C'est ce qui se passe dans, dans, dans la scène de, de, du film de la bête. Et, euh... et donc, la scène de fin, évidemment, assez poignante avec les deux personnages et le cri de Léa Seydou, qui fait évidemment penser à ceux qui ont vu euh, Twin Peaks The Return, le cri final de Laura. Euh... Vielen uh -oh qui coupe la série, littéralement, en coupant le, le son, l'électricité, euh, les écrans qui s'éteignent, euh, et donc ça m'a fait penser à ça, et euh, donc oui, c'est du cinéma référencé, mais je trouve qu'il arrive quand même à, à bien, euh, bien doser et à faire son, son propre truc, et c'est assez fort, et je trouve que c'est son meilleur film depuis Saint-Laurent, qui est de toute façon son meilleur film je trouve Saint-Laurent, euh, mais peut-être que Bonello a besoin de se cadrer un peu plus, parce que justement, Saint-Laurent c'était du biopic, mais il arrive vraiment à, à broder un truc super fascinant sur la figure de Saint-Laurent, partir D'un genre classique, le biopic, alors que là, effectivement, euh, tu sens qu'il est un peu pris au piège dans ses propres ambitions.
1: Cadré, je ne sais pas, euh, mais je dirais euh, peut-être, euh, et, et c'est enfin de ma part, c'est un peu étrange de dire ça, mais peut-être d'être un peu moins intellectualisé en fait. Enfin, pour moi, il y a besoin de, de plus d'organique, de, de plus de chair dans, dans son film parce que. En fait, ce qui m'a aussi posé problème, et ce n'est pas du tout une question de casting, Morgane, ou euh, d'interprétation de la part des acteurs, euh, Léa Seydoux, George Mackay, ils sont très bien, même les autres, euh, ils, sont, ils sont tous très bien.
0: Goussla mahanda euh, qu'on oui. avait vu dans Saint-Omer, qui fait une poupée euh, à la fois euh, sexuelle oui. et euh, qui est assez géniale, avec sa diction bien, hein. qui est incroyable. J'adore sa diction. Oui.
1: Ah non, mais elle a <rire> une voix qui est magnifique. Enfin, J'aime beaucoup cette actrice. Quoi. Et euh, non, non, Ce, ce que j'allais dire, en fait, c'est que le problème du film, c'est qu'à force d'être trop... Euh, intellectuel est trop dans la théorie par rapport, dans le sens où c'est comme un film concept par rapport à l'adaptation du livre, c'est que finalement on passe, je trouve, à côté de ce qui faisait le principal centre d'intérêt du livre, qui n'était pas extraordinaire comme je l'ai dit, c'est euh, l'amour avec un grand A. C'est-à-dire qu'en en fait dans La bête de Bonello, je trouve qu'on ne sent pas suffisamment... Euh, l'amour entre les personnages. Quand même, même, il est compliqué. En fait, le, le problème, c'est que comme les personnages ils passent dans son film systématiquement à côté du grand amour, il, il, manque, il manque quelque chose. Et, et euh, il manque en fait ce ressenti-là de, de l'amour. Alors, il y a des moments où il s'en approche et où presque on le sent. C'est dans euh, les fantasmes du, de Gabrielle euh, à la période euh, costume où elle s'imagine toucher euh, Louis. Euh, ça s'en approche aussi dans euh, les scènes euh, érotiques à la période Los Angeles. Mais comme à chaque fois, c'est pas réalisé, ou pas... et c'est normal, c'est du fantasme, mais je trouve que l'équilibre, en fait, dans le film, il n'est il est pas atteint parce qu'on ne on sent pas assez euh, la, la force euh, qui, qui émane des personnages euh, et le lien entre eux. Et je pense que ça aurait pu euh, être mieux fait avec une idée toute simple. C'est-à-dire qu'à mon avis il aurait mieux euh, valu euh, intervertir les périodes. En fait, intervertir les périodes, euh, là, ça l'est un petit peu, mais c'est trop linéaire. C'est-à-dire, on est d'abord un, un arc qui est le film de costume, un arc Los Angeles et le dernier arc, euh, le côté science-fiction qui... avec le côté science-fiction qui s'immisce parfois et de voilà, temps à autre. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, pour moi, il aurait carrément fallu mélanger les trois euh, en effectivement terminant sur la partie science-fiction. Mais je, je pense qu'on aurait mieux senti le côté euh, amour éternel si on avait euh, mmh. euh, changé la narration du récit en mettant, euh, par exemple, à des moments, le, le film de costume, puis la partie science-fiction, puis la partie Los Angeles, puis de nouveau la, le film de costume. Enfin bref, si on avait mélangé un peu tout ça, on aurait mieux senti, je trouve... Euh, l'idée du film qui est euh, passée à côté de son amour euh, éternel.
0: Effectivement. Je, après, je me demande s'il n'a peut-être pas pensé à faire ça et qu'au montage, possible. ça n'allait pas. C'est possible, je ne sais pas. Tu, mm -hmm. je, je, me, je me demande, il hein, faudrait savoir ce qu'il qu a fait de, 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 au départ. Euh, en tout cas, c'est un film euh, alors que je n'ai pas adoré, mais euh, voilà, je, au moins Bonello, je trouve qu'il a quand même une façon de faire du cinéma qui est assez à part dans le cinéma français actuel. Euh, même depuis euh, 10-15 ans et, euh, et bon bah, j'ai pas vu Coma son précédent mais euh, je trouve que ça y est, il a un peu retrouvé euh, son ce qui, ce, qui, ce qui faisait tout l'intérêt de son cinéma et j'espère que euh, ça va continuer ainsi qu'il va réussir à continuer à faire des films et peut-être euh, voilà, des, des films encore meilleurs et peut-être un, un film d'horreur ce serait bien
1: oui non mais ouais. je, je pense effectivement Morgan qu'il a tout intérêt à faire euh, un film d'horreur après il y a une chose que euh, mine de rien j'ai apprécié dans la bête et que j'ai esquissé euh, déjà tout à l'heure c'est que euh, Ouais, c'est peut-être un des seuls réalisateurs français qui nous montre des choses dont on se dit que ça peut avoir comme un caractère prémonitoire. Et, et, et ça, j'aime bien, en fait, euh, ces, ces tentatives-là euh, d'incursion euh, dans le futur, parce que ça le positionne dans euh, un cinéma euh, euh, éminemment moderne, j'ai envie de dire.
0: Bah, c'est vrai que Bonello c'est quand même un cinéaste très moderne et euh, je pense qu'il est très au euh, fait de, de son monde, en fait, et... et... Et, et c'est vrai qu'en France, des fois, on a l'impression que le cinéma, il, on dit souvent qu'il est auto-centré, euh, parisien, etc. Euh, et que c'est dans une bulle. Et là, pour le coup, bah Bonello, son film, il est. Euh, alors, ça se passe à Paris, mais, ou un peu à Los Angeles, mais voilà, son film, il mais a ça des. Ça pourrait se
1: passer n'importe où, Voilà, et,
0: il a une valeur universelle et aussi une valeur un peu euh, avant-gardiste, si on peut se dire le terme, mais voilà, tu vois. Et. Euh, c'est juste qu'il pêche un peu par, par sa structure et sa forme et, et, son, et son discours peut-être un peu trop théorique. Donc voilà, mais c'était quand même un, un bon film.
1: Oui, alors, et une dernière chose sur laquelle, Morgane, on devrait revenir, je pense, sur le film. Bah, le QR code.
0: Ah oui, le fameux El a Famoso dire, QR code. On aurait le pu le faire un sujet QR qui code. se fâche dessus. <rire> Parce qu'à la fin du film, euh, bon, si vous l'avez vu, ou si vous n'avez pas vu, mais vous avez peut-être vu sur Internet des, des débats là-dessus, à la fin du film, le, le générique est un, est un QR, QR code, code en fait, qu'il faut scanner sur son téléphone. Qui, évidemment, euh, peut paraître euh, un peu bizarre pour des gens qui n'ont pas vu le film, mais en fait, vous avez vu le film, bah, déjà, c'est un peu logique dans la logique du film.
1: Oui. Alors tu vois, Morgane, c'est là que je suis contente qu'on ait un podcast parce que je peux donner mon avis Allez. et il n'y a personne pour me contredire. Vas-y, vas-y. Vas non, mais euh, alors moi, ouais, j'aime bien... J'aurais pu te
0: contredire, mais bon, après, on en a déjà parlé. Je suis plutôt d'accord avec toi. Bien donc. sûr.
1: Alors moi, j'aime bien... Euh, déjà, j'aime bien les cinéastes qui tentent des choses. Euh, là, un générique, un générique appartient au film. Un générique est dans le film. Ce n'est pas quelque chose d'en dehors. Enfin, je veux dire, le générique, il est sur grand écran. Il est dans le film. Donc, pour moi... Qu'il tente quelque chose au niveau du générique, c'est une tentative de cinéma. Après, elle ne plaît pas. Pourquoi Parce que de, déjà, de mon point de vue, euh, j'ai l'impression que le cinéphile moyen euh, est globalement, euh, euh, on va dire, un peu, réaxé, rien. Un peu. Voilà, Il n'aime pas euh, qu'on le bouscule, il n'aime pas qu'on lui montre des choses nouvelles. Pour moi, c'est le fait de mettre un QR code à la fin du film. Oui, je, je sais que ça fait... Euh, dans la tête des gens, de manière un peu superficielle, ça, ça fait euh, petit malin. Moi, je trouve que c'est une idée géniale. Euh, c'est une idée expérimentale. Et puis, j'aime bien, euh, j'aime bien comme ça, comme je l'ai dit, les, les tentatives de, de nouveauté. Et puis surtout, bon, euh, croire que ça a été fait euh, sur un délire de cinéaste, que les, euh, alors on commence hein, avec les fantasmes, que les équipes techniques, les acteurs ou je ne sais quoi, ne sont pas d'accord. Non, c'est pas possible. Hein, je veux dire, il suffit de faire une recherche Google, on débarque sur halluciner. En fait. C'est une jurisprudence, enfin, je veux dire, dans le sens où ça n'a jamais été fait avant. Bonello, ben, bien évidemment, il a demandé l'accord de tout le monde et il a fait ça. Alors, premièrement, comme tu l'as dit, Morgane, ça va dans le sens du film. Euh, après, moi, je vais dire quelque chose qui n'est pas forcément dans l'intention de Bonello, mais je ne reste pas jusqu'à la fin des génériques. Je ne regarde même d'habitude pas les génériques. Bah ben, Là, j'ai vu le QR code dans le métro en rentrant du film. J'ai regardé le générique et c'était trop bien. Bah... c'est comme au musée enfin, je veux dire on a une œuvre, on a un complément pouf on fait le QR code et voilà il enfin, faut puis, vivre avec son temps puis, en fait.
0: voilà ce que j'allais dire en fait alors je pense pas que c'est une pratique qui va généraliser dans tous les cas Bien mais sûr que non. au moins il vit avec son temps effectivement on a de plus en plus euh, l'usage des, des QR codes quand on va au restaurant euh, on a les QR codes il euh, y en a encore qui donnent des cartes mais la plupart du temps il euh, y a des QR codes euh, les gens sont très euh, réticents à l'idée d'y passer mais je pense que il euh, va fa falloir s'y faire et peut-être que oui dans 30 ans il y aura des générés plus souvent qui mais là, pour le coup, c'est il il, est, est une pratique qui est vraiment isolée et, et expérimentale et unique pour, pour le film. Mais, euh, mais après, je, voilà, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien. Les, enfin, je, je reste pas au générique parce que, en fait, enfin, je sais pas que je respecte pas les, les gens qui font le film. Si je veux savoir qui, qui, qui a été dans le film, etc., bah moi, je, je vais sur, sur, sur Google, IMDb, Allociné Google. Euh, voilà, euh, parce que souvent les génériques c'est pas beau, c'est juste un écran euh, noir avec un, un compteur qui défile avec les noms. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai préféré
1: les... dans les vieux films, Morgane, oui, les génériques ce, au début.
0: C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Et on retient pas les noms qui, qui passent. Enfin, faut pas y croire, on la vitesse. Ils ne disent pas <rire> qu'on retient les noms. Voilà. Ou alors, en tout cas, enfin il y a tellement de noms que tu peux pas tout retenir. Euh, et euh, moi, oui, effectivement, j'ai préféré quand les génériques étaient intégrés limite dans le film, c'est-à-dire à, euh, à l'ancienne, euh, au début du film déjà, et avec euh, soit donc euh, le, les génériques qui défilent sur les images du film, soit des cartons à la Ozu, à la Hong San Su qui fait encore ça, où euh, ou chez Cronenberg aussi il y avait ça aussi souvent euh, dans les génériques de ses films et, euh, et voilà c'était beaucoup plus plaisant. en plus il y avait une esthétisation du générique c'était pas un truc laid euh, noir avec le, le définiment de, 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 du, du, du générique quoi, des, des noms et, euh, et voilà donc là il propose un truc alors certes c'est ça en fait quand tu enregistres c'est effectivement le générique noir etc avec une scène en plus façon euh, Marvel euh, <rire> scène post-générique mais, euh, mais au moins il y a un côté un peu ludique et ça donne envie d'aller le voir
1: oui et puis moi je trouve vraiment Bon, J'insiste, je trouve que c'est une des idées les plus géniales du film parce que, un, elle correspond à son propos. Donc voilà, il a voulu le prolonger jusque dans le générique, enfin, je veux dire, sur l'absence d'émotion, parce que c'est ça qui se passe. Je veux dire, on voit un générique pour comprendre qu'il a fait la musique, tout ça, tout ça. Bon, ben là, il a comme effacé en surface tout ça pour l'intégrer dans un QR code. Ben, moi, je trouve ça génial. Enfin, c'est vachement bien. Je... Et puis, je, je crois qu'il faut qu'on arrête, quand on est cinéphile, d'être absolument réticent. Euh, à, à, à tout changement, enfin, et, et, et même changement, le terme n'est pas approprié parce que c'est euh, innovation. Ouais. Oui, c'est et même même pas parce que quand on dit <rire> non, mais quand on dit innovation ou changement, on, on parle de quelque chose qui est comme voué euh, à être généralisé. C'est même pas le cas, comme tu l'as dit Morgan. C'est euh, vraiment être réticent euh, à euh, tout euh, changement euh, inopiné, enfin, je veux dire à toute nouveauté. Enfin, c'est pas grave s'il a envie de faire ça et puis quoi, enfin, il n'y a pas de quoi polémiquer.
0: Exactement. Bon, bah, sur ces derniers mots, on a fini avec le, le programme de, de ce 33e épisode d'Arrêt Caméra. Euh, et voilà.
1: Pour le 34e épisode qui sera disponible aux alentours du 25 février, euh, dernier épisode avant nos vacances, après on ne sera pas disponible pendant quelques temps. On a prévu, euh, Morgane et moi, d'aller voir euh, All of Us uh, Strangers.
0: Alors, le nom, c'est... Euh, je ne sais plus. <rire> je
1: ne sais plus, mais c'est... Euh, oh, avec non.
0: Paul Mescal et Andrew Scott. Euh, qui le, était dans romance, la série euh, Sherlock. LGBT, oui.
1: Oui, qui n'a pas l'air bien, mais on va quand même y aller. Enfin, c'est pas bien de dire ça, mais bon, il euh, y a beaucoup de, de mauvais échos dessus. Euh, bon, après, c'est le marronnier de Are Camera Donc, on va voir le prochain Onksanxo. On va voir World Cup.
0: C'est surtout mon marronnier, moi. mais.
1: <rire> ah ben oui, mais moi, je suis obligée de suivre. Il n'y a pas le choix. Euh, on va voir euh, l'Empire de Bruno Dumont aussi.
0: Oui, et euh, pour la partie VOD, on n'a pas encore euh, choisi. Comme cet épisode, on ne pas. Février, ce n'est pas toujours la bonne période pour le cinéma VOD et VOD. C'est
1: ça, donc on, on donc... risque de faire un rattrapage. Mais je ne veux rien dire euh, au cas où euh, ce ne sera pas le cas, voilà. mais euh, ce sera sûrement un rattrapage de quelque chose qu'on n'a euh, pas vu euh, ni mis euh, en avant. D'ici là, on vous dit bonne écoute. Euh, si vous voulez nous soutenir, euh, tous les liens euh, sont en description, que ce soit pour nous envoyer un mot gentil, des compliments, pas d'insultes s'il vous plaît, ou pour nous soutenir financièrement, comme je disais, on a mis les liens en description. Et puis d'ici là, on vous dit à la prochaine et
0: bonne écoute.